0: Dag 24 maart. Welkom bij de Stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. De spectaculaire uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag. De hardere aanpak van criminaliteit in het buitengebied. En Ralf Bodelier, onze analist burgerschap over Nederland... als een van de vijf gelukkigste landen ter wereld. In de tweede uur de never-ending story van de brexit. Komt het tot een akkoord met de EU of wordt het toch een no-deal? Dan ook een column en het panel discussiëren... over Forum voor Democratie en andere actuele zaken. En de muziek is vandaag van Good Company.
1: close your eyes, you can close your eyes, it's alright, I don't know no love songs, I can't sing the blues anymore,
2: Forum voor
0: Democratie is de grote winnaar van de verkiezingen. Thierry Boudet en de Zijnen vormen de grootste fractie in de nieuwe Eerste Kamer... en ze bestormen alle provinciehuizen van ons land. In Limburg werd Forum de op één na grootste fractie in Provinciale Staten. Waar komt dat electorale succes vandaan? En hoe moet het verder met het geniveleerde politieke landschap? En welke coalitie komt er straks in Limburg uit de bus? We gaan erover praten met Sja Koenis, politiek filosoof van de Universiteit Maastricht. En met Erik Koppen, voormalig statenlid en gedeputeerde namens de VVD. Ja, het is na Fortuyn en Wilders de derde keer dat een rechtspopulistische politicus de traditionele partijen overrompelt. Waarom lukt het
3: eigenlijk niet om dat te voorkomen door die traditionele partijen, Sja Koenis? Nou, zoals je de vraag stelt, is het net alsof of dat de belangrijkste taak is. <coughs> Sorry. Vanuit perspectief van die van die van die middenpartijen vormen de populisten. Uh, in al zijn vormen inderdaad een, een, een voortdurend probleem. En dat, uh, ik denk ook dat dat niet weggaat. En dat heeft meer te maken met uh, veranderingen in, in de politiek... in het politieke landschap. He, de middenpartijen die heel groot waren, uh, die worden steeds kleiner. Dus het wordt steeds moeilijker om coalities te sluiten. Dat zien we nu ook He, op basis van deze uitslag. Ik, ik, zou me, ik kan me niet voorstellen wat voor coalitie daaruit moet komen. Nou, dat komt dat, zo zijn, uh, ja, dat ja. zijn problemen die gaan niet weg... Uh, en uh, dus populisme, ik, ik, ik heb het liever over nationaal populisme... dat gaat blijven en dat blijft ook al. Dat is eigenlijk al al, al twintig jaar uh, een duidelijke aanwezigheid. Ja, opvallend is dat Limburg deze keer niet afwijkt van het
0: landelijke beeld. Zoals het geval was bijvoorbeeld met de PVV-monsterscore... Ja. van uh, een aantal jaren geleden.
3: Forum scoort in heel Nederland. Wat zegt dat over de partij en haar aanhangers? Nou, dat die... Uh, 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 als als nieuw kid in town, als het ware, dat ze een aantal zaken beter hebben aangepakt dan hè, bijvoorbeeld voor in de tijd deed. Maar goed, die, die had natuurlijk andere problemen. Uh, maar ook als Wilders. Wilders heeft een duidelijke aanhang zijn boodschap is steeds hetzelfde gebleven. En ik denk dat ook de kiezers voor Nationaal Populistische Partij... Dat die daar toch een beetje moe van worden. He, dus vandaar dat Wilders echt uh, richting uh, de achterdeur is. Uh, denk ik, vrees ik voor hem. Uh, uh, Baudet heeft een aantal nieuwe thema's... en oogt op het, op het eerste gezicht ook... Ja, een wat redelijke vertegenwoordiger van, 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 van populisme te worden.
0: Ja, redelijke vertegenwoordiger. Voelt u het ook zo? Erik Kopp...
4: Ja, ik denk dat hij toch op de een of andere manier mensen enorm heeft aanspreken. Niet alleen hij, maar het is toch een tandem natuurlijk met Hiddemar. Um, en, en de toon is anders. Um, ik wil niet zeggen dat de toon beter is dan Wilders, maar hij is anders. Ik denk dat het zeker uh, ja, heel veel mensen aanspreekt en dat is ook gebleken.
0: Ja, en dan gaat het, dat is eigenlijk wel opvallend. Dan gaat het niet zozeer om de eigen portemonnee, maar het gaat om gevoelens. Ja, het gaat veel meer om
4: emotie. En ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel veel voor de kiezen gekregen in Nederland. Er zijn heel veel veranderingen geweest. En dat maakt mensen heel erg onzeker over de toekomst. Of het nou de pensioen is, of dat het je werk is, of anderszins. Um, en, en die onzekerheid, maar, maar ook gewoon het, geen, het gevoel hebben dat je de grip als burger kwijtraakt op die politiek. Uh, leidt ertoe dat, ja. mensen, dat mensen toch op de een of andere manier... Iets anders willen in ieder geval. Maar,
3: toch is dat, is dat wel wat paradoxaal. Want ik heb het idee dat kiezers... als je op een veel langer termijn terugkijkt... dat ze nog veel minder greep hadden op de politiek. Hè, omdat het heel sterk door een uh, politieke elite... en de partijen, vooral de middenpartijen, bepaald werd. Uh, dus het... Is, het is voortdurend wel het verhaal van toenemende onzekerheid. En dat, dat klopt ook wel. Mensen die voelen zich in allerlei opzichten minder zeker van hun positie... hun baan, hun inkomen. Dus die verhalen over... jonge, jongen, wat wordt het allemaal onzeker? Die, die vinden gretig aftrek. Maar dan moeten we niet denken dat die verhalen ook allemaal kloppen. Of dat het vroeger veel zekerder was. Dat, 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 dat betwijfel ik sterk.
5: Ja.
0: Baudet die hield een behoorlijk bombastische overwinningsspeech... woensdagavond laat doorspekt met de academisch jargon. En wat opviel was de nogal militaristische toon. Hij had het over, we zijn naar het front geroepen. Want we worden ondermijnd door universiteiten, journalisten, kunstenaars en bestuurders.
3: Ja, wat zegt ja. dit? Nou... Uh... Het, het was inderdaad voer uh, om, om dat eens goed te bestuderen. Hij heeft er echt werk van gemaakt. Ik denk dat hij ook naar Trump gekeken heeft. Van hoe moet ik mezelf presenteren. Hij wilde zich duidelijk anders pre presenteren uh, dan, dan Wilders. Uh, ja, dat frontverhaal en zo. Kijk, het hoort eigenlijk bij een uh, typische... Uh, ik, ik zou het zeggen een soort van ondergang en verlossingsretoriek. Uh, en dat dat slaat heel sterk aan. Hè? Dat die, uh, en daarvoor zijn ook allerlei uh, aanwijzingen. Te hij heeft het idee dat onze beschaving... hij heeft het dus ook over beschaving... niet per se direct over ons land... maar onze beschaving is, is, uh, is aan het uh, ten ondergaan... Uh, typische uh, motieven uit, uit het rechtsconservatisme... van Spengler bijvoorbeeld. De ondergang van het avondland, dat heeft hij goed gelezen. En daarnaast, dat vind ik heel interessant... hij, hij biedt verlossing. He, dus het is dus een ondergangs- en verlossingsverhaal. En dat verlossing zit hem... Nou ja, goed, dat is dan de belofte. Dan moeten we nog maar afwachten of u überhaupt een, een, een deuk in een in, in pakje boter kan slaan. Maar die, dat element van verlossing, dat, dat accentueert hij ook heel sterk. Het is interessant om te zien dat in een democratie heb je uh, altijd... Uh, zeg maar aan de ene kant partijen die het realisme vertegenwoordigen... en keer op keer komt er dan aan de andere kant toch een soort van verlossingsverhaal boven. En dat was vroeger in de Nederlandse geschiedenis. Ging het bijvoorbeeld over de verlossing van de arbeidersklasse uh, en allerlei andere. En tussen die twee verhalen en, en door die verlossingsverhalen... vindt tegenwoordig het populisme als het ware het woord en, en kan het zich presenteren. Ja.
0: Jij zei al vroeger dus de arbeider die verlost moest worden... Ja. uit zijn positie. Wie, wie moet er
3: nu verlost worden nou ja, dan volgens hè dat, dat, is, dat is natuurlijk een, een ingewikkelde vraag. Want straks gaan jullie het hebben over hoe goed Nederland het eigenlijk heeft. Het, het, ik denk ook niet dat je dat één op één kunt uh, reduceren... naar allerlei uh, objectieve factoren van mensen... die zitten in achterstandspositie of zo. Nee, het is het verhaal dat aanspreekt. Het is de retoriek en het is het gevoel dat veel mensen hebben... Dat uh, ja, god, we worden uiteindelijk toch wel als natie staan we onder druk. En uh, levert die EU nou wel precies op wat we zouden ja. willen?
0: Het is een soort, een soort naderend gevecht voor de blanke beschaving... dat hij eigenlijk aankomt. Ja,
3: ja hij is daar heel omzichtig over. Hij zal zeker het woord Arisch niet gebruiken. Hij heeft nee, een of andere ingewikkelde ja. term. Uh, maar het gaat gewoon, eigenlijk wat een populist Taggart heeft genoemd... het gaat om het benoemen van het hardland. Het gaat erom, he, vroeger in Nederland bijvoorbeeld... hadden we met, en dat waren inderdaad blanke... maar ook hoofdzakelijk mannen, die hadden het voor te zeggen.
0: En, daar
1: en hij toen eigenlijk was het natuurlijk. overzichtelijk
3: ja. en, en, en toekomstig... En we hadden geen migratie. We hadden geen gedoe over klimaat. En dat is het beeld dat hij oproept. En dat vinden heel veel mensen aantrekkelijk. Omdat ze dan bang zijn bijvoorbeeld over allerlei maatregelen die komen. Oké,
0: okay, laten we nog even inzoomen op de Limburgse uitslag. Erik Kopen, die komt overeen met het landelijke beeld. Monsterzeker voor Forum. verlies voor de SP. Winst voor GroenLinks. Hoe frustrerend is dat voor de dames en heren die actief zijn in de Limburgse politiek?
4: Nou... Ik denk, uh, het is frustrerend, niet alleen voor de politiek, maar voor heel Nederland.
5: Ja.
4: Voor al die mensen die actief zijn op provinciaal niveau... Ja. om dan verkiezingen te zien... die voornamelijk gaan over een paar uh, landelijke onderwerpen... Ja. Je en, waarbij, landelijke en waarbij alleen plaats. landelijke uh, fractievoorzitters in beeld komen.
0: Wat kun je eraan doen?
4: Nou ja, Elzinga heeft denk ik afgelopen week daar een paar hele goede uitspraken. De hoogleraar op. bestuursrecht te Groningen. Ja, en, en dat is dat we de, de, de wijzigingen die we hebben doorgevoerd de afgelopen jaren in de jaren tachtig... als het gaat om de manier waarop je de Eerste Kamer kiest... als je die weer verandert, he, getrapt doet, dus niet in één zoet, maar twee keer de helft... Eh, en op andere tijdstippen, dan, dan, dan zorg je dat de invloed daarop... Minder ja. wordt op de provinciale verkiezingen. De die die koppeling
0: met de landelijke politiek is dan doorgeknipt. Die, is dan stukken minder. Die is dan stukken
4: minder. En dat is denk ik ook beter. En dat doet meer recht aan al die mensen die actief zijn op provinciaal niveau.
0: Ja, en dan krijgen we dus geen Rutte referendum meer. Nee,
4: want dat, daar leek het op. En wat dat betreft hebben we ons natuurlijk toch goed staande gehouden.
0: Goed, Gert Mans, lijsttrekker van de grootste partij in Limburg... die is bezig met verkennende gesprekken. Ja. Vindt u dat Forum voor Democratie en of de PVV... gezien de uitslag koet aan de nieuwe coalitie
4: moet deelnemen? Nou, koet niet. Maar ik vind wel dat het recht doet aan de verkiezingsuitslag... dat die partij, de winnaars... dat is natuurlijk met name het Forum... heel toepasselijk dat we hier vandaag ook weer in het Forum zitten... Um, maar ook uh, GroenLinks. GroenLinks in mindere mate natuurlijk dan het Forum. Um, dat je daarmee moet gaan praten. Ja, maar die samen, dat lijkt me... Na, samen dat, 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 dat weten we dat dat heel lastig gaat worden. Maar we weten ook nog niet wat de echte standpunten nee. zijn die Forum hier gaat innemen. He, daar weten we nog niets nee. van. We kennen de mensen nauwelijks. Um, ik, ik voorspel dus dat het hele... Tenminste, als je het goed doet en Koopans kennende uh, gaat hij het goed doen... Dan,
0: dan gaat het heel lang duren. Ja, maar de enige rechtse variant die cijfermatig mogelijk is... dat is een combinatie van Forum, PVV, CDA en VVD. Is dat wenselijk en haalbaar? Wat denkt u?
4: Nou, dat is niet te voorspellen of, dat, uh, uh, of het wenselijk is. Dat, dat, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Daar denken de mensen aan de linkerkant weer anders over... dan de mensen aan de rechterkant. Uh, dus dat, zo zou ik dat zeker niet willen stellen. Maar kijk, als je kijkt naar het aantal zetels... En dan moet je lokaal Limburg ook mee rekenen, want die hebben gezegd, die kunnen eigenlijk in alle coalities terugkomen. Willen dat ook graag, waarschijnlijk in een gedoogconstructie. Dan kun je er nog twee zetels wel optellen, dan heb je er dertig. Maar wat we de afgelopen periode hebben gezien, is dat Koopmans veel breder ging dan noodzakelijk was. Met de SP. En het voordeel daarvan is, als er tussentijds een partij afhaakt, ja, dan ben je niet meteen bestuurloos. En dat hebben we in 2011 met de PVV natuurlijk anders gehad. Uh, toen de PVV uit de coalitie werd gezet... moest er opnieuw onderhandeld worden. Nieuwe coalitieonderhandelingen. En moest er uh, een nieuwe coalitie geformeerd worden. Dus ik voorspel dat, uh, dat, dat het heel lang onderhandelen wordt. Want ja. een nieuwe partij aan tafel betekent toch dat iedereen... Uh, die een informatieachterstand heeft, zich in moet lezen, standpunten moet bepalen op ieder punt wat dadelijk uh, provinciaal aan de orde komt. En dat is voor alle nieuwe mensen. Is dat een hele klus? Dat duurt lang, tenminste, als je iedereen serieus ja, neemt. Maar
0: je moet beginnen, zegt u, bij centrum rechts. Nee,
4: ik zeg, niet. Ja. je moet daar nergens beginnen, maar je, moet, je kunt twee dingen doen: je kunt of beginnen bij de mogelijke breekpunten bij partijen, ja. of je begint bij. Uh, nou ja, datgene neem, wat ze gemeenschappelijk hebben.
0: Ja, nee, Forum, dat is mordekus ja. tegen klimaatbeleid. Ja. Maar de provinciale lijsttrekker zegt... we hebben geen ononderhandelbare strijdpunten. Ja. Wie moeten we dan geloven?
4: Nou, ik denk, ik, nou ik denk dan, als, als je in een gesprek, als je daarop inzoomt... als je dus begint met mogelijke breekpunten... is dat een van de mogelijke breekpunten. En dan zal tijdens dat uh, eerste gesprek... of de eerste twee gesprekken... Uh, zal duidelijk worden of het wel of geen breekpunt is. Maar ja, als je ziet dat een hiddenbaan goed is voor 20.000 stemmen... Uh, en, en dat het Forum natuurlijk op die plek is gekomen... omdat het landelijk uh, zo voor de wind gaat... dan is natuurlijk de vraag of ze daar heel erg veel van af zullen
0: wijken. Ja. Goed, de tweede uh, variant is uh, voortzetting van de huidige coalitie... van CDA, VVD, PVDA, D66, aangevuld met GroenLinks. Hè, dan heb je de kleinste mogelijke meerderheid. Hm. Uh, zal het daar uiteindelijk niet op uitdraaien? Sjaakounis, wat denk je? Nou...
3: Uh, ik, ik, ben, ik voel me zeker geen expert over de provinciale politiek. Maar ik denk dat het beter is om over rechts te proberen. Omdat dat heel duidelijk... Er
4: is een ruk naar rechts. En, is, natuurlijk. Uh, ja, en
3: dan moet je ook, zo. denk ik, als je begint te praten... moet je daar gewoon uh, in ieder geval in als instantie aandacht aan Maar het CDA
0: ging de verkiezingen met de slogan... voor een stabiel bestuur. Ja, Gezien de ervaringen die zijn opgedaan met uh, SP en PVV... is stabiliteit het laatste waar je aan denkt. Ja. Ja, dat is waar. Maar bedoel, je moet... als, je, als je kijkt naar de bestaande
4: coalitie dus zonder de SP... dan is dat al do door de jaren heen, decennia lang... natuurlijk
3: een, een hele stabiele coalitie. Maar ze hebben niet genoeg voor de meerderheid. Dus... Nee. Ja, dat is eigenlijk in de Nederlandse politiek altijd de test geweest na de verkiezingen dan komt, uh, dan komt de kwestie van zijn het mensen die mee willen besturen of niet nou tot nu toe waren er uh, bijvoorbeeld bij PVV uh, uh, weinig aanwijzingen dat ze mee wilden besturen met een paar uitzonderingen op een paar plekken na dat zal ook de test zijn voor Forum willen ze, mee willen ze meedoen of willen ze aan de kant blijven staan ik heb de indruk dat ze in ieder geval gezegd hebben dat ze mee willen doen en dat betekent dat die radicale standpunten dat ze daar ook, uh, dat ze de, die Zullen moeten aanpassen. Water, dat is de, water bij de wijn. Water bij de wijn, dat is de Nederlandse politiek.
0: Erik Koppen, je hebt allerlei A4'tjes voor je liggen. Je hebt de uitslag goed bestudeerd, volgens mij. Klopt Nog opvallende dingen opgevallen?
4: Nou ja, je ziet uh, dat, uh, dat er toch uh, meer dan twintig mensen uh, op voorkeur gekozen zijn. En dat is een uh, Limburgers, is, uh, is de kiesdeler ongeveer 10.000, iets minder. En uh, rond de 2400, iets meer dan 2400 persoonlijk dus Is een kwart plus één, hè? Ja, uh, ja dus er wordt in Limburg nog steeds uh, heel veel persoonlijk gestemd. Dat is zeker waar. Maar bij sommige partijen is dat juist
0: niet. Hè. Forum is een van die partijen waar dat weer niet is. Ja. De, na, naast Forum uh, zie je dat er ook, dat ook GroenLinks gewonnen ja. heeft. Hè. Dat zijn de twee weer naast. Opvallend dat dus zowel een partij die klimaatprobleem wil aanpakken als een partij die het klimaatprobleem ontkent... heeft gewonnen. Uh, wordt klimaat de nieuwe polarisatie in onze
3: nou, politiek? Dat is het op dit moment zeker, ja. En het is het feit dat je die twee partijen... Dus is, dat vergeten we wel eens met dat verhaal over Forum... Aan de linkerkant zijn er meer winnaars. Niet alleen GroenLinks. Nou ja, je zou zelfs PvdA kunnen zeggen... Van de, on, uh, ja, zeg maar de neergang is in ieder geval gestegen. Ja, dat is ook wel een overwinning. Maar binnen. het ja. zegt iets over ja, de totale versplintering van het middengebied. Ja. Uh, dat, dat die beide partijen
5: ja. zo sterk zijn nou, ja, al, geworden. Alle
3: okay, de partijen worden kleiner. Je ziet dat het CDA tot 2003...
4: had zelfs de absolute meerderheid in provinciale staten. Uh, en is nog nooit zo klein geweest als dat ze nu zijn. Uh, en dat zegt wat. Maar ja, de Maar de toch de
0: grootste. Hè? Zo maar, kun je toch wel de grootste, de grootste maar ja. Ja. de grootste van de
3: dwergen.
4: Ja,
0: ja. Dus, kun je ook niet zeggen dat... Uh, omdat juist die traditionele partijen het eigenlijk allemaal eens zijn... over bijvoorbeeld de aanpak van klimaatproblemen. Hè? We hebben ze aan tafel gehad hier allemaal. Ze denken eigenlijk ongeveer hetzelfde. Forum denkt heel anders. Zet Forum zich daarmee ook niet gewoon al buiten spel?
4: Nou, nou pas op. Punt 1. De, als je kijkt naar de stemmen... dan stemmen de mensen graag op iemand die een helder standpunt heeft. En dat betekent klimaat voor- en tegenstanders... hebben op de grote voor- en tegenstanders gestemd. En dat hele middengebied, wat min of meer grijs is, zeg maar, krijgt dan minder stemmen. Dus dat betekent toch dat, dat het loont om heel helder te zijn in je standpunten en die ook heel expliciet te formuleren. Ja, Dat is in elk van een les die
3: politici die kunnen Je moet op een gegeven moment ook iets tegenover staan... in vormen van samenwerking, coalities, wat dan ook. Dat is bij Wilders nooit van de grond gekomen. Dus er komt een moment dat Nederlanders daar genoeg van krijgen. Oké, dankjewel. Sjaak politiek filosoof van de Universiteit Maastricht... en Erik Koppen,
0: ex-VVD gedeputeerde. En de muziek in de stemming komt vandaag voor rekening van Good Company. Ik sta bij zangeres Helen Moes.
6: Helen, ja, is het inderdaad Goed, Goed Company? Zeker zijn we Good Company. Ja. Het gaat fantastisch met de band, mag ik wel zeggen. We hebben een aantal leuke uh, theaterconcerten in het vooruitzicht. En het eerste is op 28 april. Een uniek dubbelconcert, mag ik zeggen. Met de band Mind the Gap. Samen met Good Company zorgen wij op zondagmiddag voor een hele prettige... Uh, ambiance. Wat voor muziek maken jullie? Wij noemen het uh, semi-acoustics and originals, want we hebben ook eigen nummers die worden geschreven door uh, Wil Nelemans. Maar het is een beetje Americana, een beetje folk, een beetje easy jazz, van alles wat. Ja.
0: En jullie spelen het liefst in een kleine setting, cafés, kleine theatertjes. Dus dit is de perfecte ambiance.
6: Dit is de perfecte locatie, maar we komen ook graag bij de mensen thuis voor een huiskamerconcert. Ook heel leuk.
0: Oké, okay, wat gaan jullie als eerste
6: spelen? De eerste is van de Nora Jones met Sunrise. Oké, okay, zet hem op.
0: Hier is Good Company. Mm. De stemming. Criminaliteit in het buitengebied. Het is een toenemende bron van ergernis. Het dumpen van drugsafval en huisvuil... stroperij en motorcross en andere illegale activiteiten... het loopt langzamerhand de spuigaten uit. Daarom is vorige week een convenant ondertekend. En dat maakt het voor boa's en boswachters mogelijk... om op elkaars grondgebied op te treden. Maar is dat voldoende om de onveiligheid in bos en veld... een halt toe te roepen? Aan tafel Mille Le Maire, hij is boa van de Groene Brigade en Bas Verkerk, burgemeester van Beekdalen. Ja, Beekdalen is de naam van de nieuwe fusiegemeente... van Schinnen, Nut en Onderbanken. Meneer Verkerk, u bent vanaf 1 januari waarnemend burgemeester. Hoe bevalt het?
7: Het is hartstikke mooi werk. Een prachtige gemeente, gastvrije mensen, een heerlijk landschap. Maar we moeten nog wel een paar dingetjes oplossen.
0: Ja, maar u was hiervoor burgemeester van Delft in de ja. Randstad... nu van een plattelandsgemeente
7: in de periferie. Is dat een groot verschil? Uh, ik ben het platteland in Overijssel opgevoed. Uh, hiervoor was ik waarnemend burgemeester van Ommen. En ik zie veel gewijkenissen en ik voel me thuis op het platteland. Okay. Heuvelland in dit geval.
0: Ja. We gaan het hebben over ja, criminaliteit in het buitengebied. Hè. Dat is het thema. Hoe groot is het probleem?
7: Meneer het is uh, groter dan wij kunnen denken en waarnemen. We zien uh, grote toename van echt ongerechtigheden uh, in het bosgebied, in het plattelandsgebied. Uh, dat heeft te maken natuurlijk met de natuurlijke omgeving. Met heuvels en uh, bossen waarin je ja, je, je aan kunt het zicht kunt van alles
5: ja.
7: uh, Tweede factor. Ja, ik, ik, ik loop en rijd daar vrij veel rond. En je ziet het ook aan uh, nou ja, het afval wat gewoon op straat ligt. Uh, veel te grote auto's op bosweggetjes. Dat klopt niet, hè? Uh, afgelegen schuurtjes en loodjes waar uh, nou ja, je op een afstand al kunt zien... Uh, nou, hier zou je gewoon prachtige pilletjes kunnen draaien. Uh, plus de vluchtwegen naar Duitsland en België uh, liggen om de hoek. Dus je kan je ook heel snel onttrekken aan opsporing en vervolging. En vergeet niet, uh, en dat is helaas wel een feit... dat wij steden in de buurt hebben liggen die hoog scoren op de criminaliteitsindex... En laat mensen in Beekdalen vooral niet denken dat je je daaraan kunt onttrekken. Als je gewoon ja, grote criminaliteit in de steden om je heen hebt... Ja, dan verplaatst zich dat ook naar het laagste putje.
0: Ja. Kost het uw gemeente veel
7: geld? Dat kan ik nog niet direct zeggen, maar ik vind wel uh, dat we er bestuurlijk en financieel wel meer aandacht aan moeten besteden. Oké.
0: Okay. Goed, ook op tafel, Mille Le Maire. U bent de BOA van de zogenoemde Groene Brigade van de Provincie. Dat is de dienst die zich bezighoudt met opsporing en handhaving. Met hoeveel zijn jullie?
8: Uh, Wij zijn bij de provincie Limburg zijn we in totaal met twaalf handhavers. Uh, dat zijn mensen die zowel bestuurlijk als uh, strafrechtelijk handhaven. En die houden zich bezig met primair met taken die de provincie aangaan. En dus okay. het beschermen van uh, landschappen, uh, in het wild levende dieren, uh, soorten, maar ook uh, gebieden. Ja, twaalf voor de hele provincie. Dus dat van zijn... Mook
0: tot, tot IJsden, ja, zeg maar. Dat zijn toezichthouders. Dat daar... lijkt heel erg weinig.
8: Ja, daarnaast hebben we uh, mensen die zijn in BOA, dus uh, van de Groene brigade, En die zijn eigenlijk met uh, zes mensen op dit moment. En die zijn inderdaad voor de hele provincie zijn die actief als BOA. Dus Is die, dat genoeg? Dat is eh, op dit moment, als je het allemaal alleen moet doen, is dat eh, ver uit eh, onvoldoende. Dus vandaar dat wij ook inzetten op eh, samenwerking met andere partijen die ook handhaven buitengebied. En dus op de eerste plaats was het de, tocht, de, de politie, maar ook heel veel eh, burgers van, van andere eh, bestuursorganen zoals Waterschappen, Rijkswaterstaat en niet te vergeten terreinbeheerders zoals eh, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Limperslandschap. En de jagersverenigingen die ook een aantal jachtopzichters ja. in het terrein hebben.
0: U, u bent Boa, bestaat uw werk vooral uit patrouilleren?
8: Van deel bestaat het uit patrouilleren, dus toezicht in het buitengebied en met name aandacht voor, voor allerlei zaken die de burgemeester net al heeft aangehaald. Daarnaast doen wij ook in samenwerking met de politie veel onderzoeken op het gebied van natuur- en milieucriminaliteit. En dat vergt ook wel, wel enige capaciteit ja. Ja, die je dan niet meer kunt besteden in het surveillance en het toezicht in het buitengebied.
0: Ja, wat komt u allemaal tegen aan illegale zaken in het buitengebied?
8: Nou, waar wij vooral tegenaan lopen, even vanuit de provincie bezien, is tegen het, de overtreding op het gebied van de wet natuurbescherming. De wet natuurbescherming die regelt de, de, de soortenbescherming in Nederland, dus de in het wild levende dieren. Dat kan van alles zijn, van steenmachters tot en met dassen, reeën, zwijnen, konijnen, noem maar op. Ze regelt ook in het wild levende planten, dus beschermde planten die uh, her en der groeien. Maar ook uh, gebiedsbescherming is ook een dus hele belangrijke. U
0: zegt eigenlijk, er lopen stropers rond en mensen die die plantjes stelen uit het bos.
8: Ja, stropers, wildstrooperij, visstrooperij, mensen die planten stelen, die uh, beschermde reptielen, amfibieën weghalen voor het terrarium of voor de handel. Uh, mensen die uh, illegale ingrepen in het uh, buitengebied plegen ten aanzien van het landschap. Uh, Graffen die worden weggehaald. Uh, op die manier wordt ook de kwaliteit van het buitengebied wordt aangetast. Omdat wij eigenlijk, en dat moet ik wel zeggen... een heel mooi gebied hebben in Zuid-Limburg. Maar dat moeten we vooral zo houden. Uh, ja. en een aantal wetgevingen helpen ons daarbij... om dat ook in stand te houden. Tegen wat, wat staat op
0: één? Wat, wat is de meest erge, de meest voorkomende misdaad.
8: Waar wij tegenaan lopen, wat wij zien, is uh, voornamelijk uh, het dumpen van afval. En de laatste tijd ook steeds meer het dumpen van uh, chemisch afval. Uh, afkomstig van productie van uh, XTC. Uh, ja, er wordt gezegd dat die ja.
0: drugscriminaliteit zich verplaatst naar het buitengebied. En dan moet ik denken aan henneplantages, aan fabrikage van ecstasy in, in leegstaande boerderijen. Meneer Verkerk?
7: Ja, dat soort dingen kun je aan denken. Uh, het uh... Is ook wijdverspreid in de omgeving. Ik bedoel daarmee dat uh, dit soort drugsactiviteiten ook worden gefaciliteerd <kijkt> door reguliere bedrijvigheid. Dus dat spul moet worden aangelegd door uh, ja, aannemers, bouwbedrijven, uh, leidingleggers.
0: Dus die, uh, die, die, die doen allemaal mee? Die uh, weten dat
7: ook? Ja, uh, Jazeker. <kijkt> uh, het wordt ook gefaciliteerd door um, ja, uh, de financiële wereld hier en daar. Uh, notaris, uh, financiële instellingen. Uh, maar ook de horeca speelt daar een rol in. Deze mensen spreken af in uh, publieke horecazaken. Uh, en misschien dat de barkeeper het wel weet. Maar misschien niet durft in te grijpen. Laat iedereen die iets ziet wat verdacht is. Wat zegt klopt, eigenlijk van Al oh, die betrokkenen die, die is, de, die die weten ervan.
0: Maar die kijken gewoon weg. Die doen net alsof hun nou, neus bloed.
7: Dat denk je wel eens. Maar ik zou wel graag willen dat men echt de moeite neemt om het te melden. Want... Met deze criminele activiteiten worden grote sommen geld verdiend... die besteed worden aan zaken waar je echt last van hebt. Dus er ontstaat gewoon een financieel systeem van witwassen... of uh, geld wat gebruikt wordt voor prostitutie of wapenhandel. Uh, en dat zijn dingen die ongelooflijk ondermijnend zijn in de maatschappij... die je dus wel merkt. Dus ook de financiële systemen die daarachter zitten... de politie moet echt meer capaciteit daarop ontwikkelen. Hetzelfde geld voor cybercrime. Je kan al heel veel gewoon doen via het hacken, het inbreken op computers... u leest daar allemaal van... maar het gebeurt ook echt hier mm. onder je ogen. Ja. En dat betekent dat we echt een beroep moeten doen... op burgers in de samenleving... om het te melden. Ik snap heus wel dat je eh, nou ja, je, je wat beperkt voelt... om dat direct aan te pakken... maar meld het zodat de politie en de autoriteit iets kunnen doen. Want er is financiering van dingen waar je echt last van hebt. Het begint gewoon met een beetje geld verdienen... aan hennep en kookhandel en uh, fijne pilletjes draaien. Uh, daar wordt gewoon massief geld mee verdiend... voor zaken waar je dus echt last van hebt. En ik zei dat al, uh, wapenhandel, om overvallen te plegen... bedreigingen te doen, uh, prostitutie en mensenhandel... of allemaal dingen, uh, dat wil je niet weten... Dat gebeurt er allemaal mee. En vaak is het ook nog een internationaal complex. We zijn hier de meest nabije regio. Naar Duitsland, België, Frankrijk ook soms. En dat roept op ons nog een extra verplichting op... om dat ook in regionaal verband te doen. Ik zal op een andere moment daar wel eens op terugkomen. Maar de bestuurlijke en uh, justitiële en politie-systemen... sluiten onvoldoende op elkaar aan. En daar okay. zijn wij de verliezer van, met ons allen. Daarom een sterke oproep voor Europa... Wat sommige politici daar ook mogen mogen denken. Oké, okay, ik wil even terug naar het buitengebied. Menele Meijer, dat wordt ook wel eens aangeduid met de term
0: vrijstaat. Dekt dat de lading? Is het buitengebied inmiddels een, ja, een vrijstaat
8: deel vrijstaat? Waar... Ja, voor een deel wel. Want uh, omdat, uh, heel veel activiteiten die spelen zich af uh, in het verborgen. Uh, S'avonds en s'nachts in afgelegen gebieden. Waardoor men eigenlijk daar activiteiten kan ontwikkelen die, die niet of nauwelijks worden gezien. Eh, al zeker niet door boas ja. en misschien soms wel door bewoners in het buitengebied. En denkt u wel eens, wat bezielt mensen om dat te doen? Ja, daar zit eh, toch op een of andere manier er gewoon financieel gewin achter. Hè. Achter criminaliteit, dat is toch een, een vorm om, 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 om geld te verdienen. Ja. Maar goed, als u zo'n
0: dumping aantreft, dan maakt u daar melding van. Dan wordt neem ik aan binnen de kortste keren die troep keurig opgeruimd. Is dat niet achter de feiten aanlopen?
8: Ja, feitelijk wel. Wat wij doen als wij zelf dumping aantreffen is kijken, ah, wat is dit? Als het gewoon een normale dumping is wat heel veel voorkomt, vuilniszakken, bankstellen, doen we op. Dan melden we dat bij de lokale gemeente en die hebben vaak hun buitendienst die dat dan weer komt ophalen. Daar mag de burger ook weer voor betalen, dus dat komt er nog een keer bij kijken. Als het drugsdumpingen zijn, dan schakelen wij uiteraard politie in, want er zit een heel protocol op. Dan moet je niet even zomaar naartoe lopen. Want dat zijn ook nog eens levensgevaarlijke situaties. Dan kunnen gasten vrijkomen. Dat kan bedwelmend werken. Dus dat moet je op een speciale manier aanpakken.
0: Nu is een Beekdalen vorige week een convenant ondertekend. Door alle 31 Limburgse gemeenten plus tal van natuurorganisaties. Meneer Verkerk, wat is de crux van dat confinant? Uh,
7: samenwerken, informatie delen en met uh, een grotere slagkracht hier tegenaan. Uh, op
0: welke manier grotere slagkracht?
7: Nou, als je van elkaar weet uh, wie waar zit en wie wat doet... kun je het afstemmen en kun je veel gerichter uh, de mensen op pad sturen. Je kan ook veel gerichter naar bepaalde plekken toe... of naar bepaalde uh, nou, misdrijven toe. Uh, politie wordt daar dan ook uh, sneller wijzer van... en kan ook veel eerder beginnen met de opsporing en de
8: vervolging.
0: Ja, en jullie mogen op elkaars grondgebied opereren, hè?
8: Ja, dat is zeker voor de kleine werkgevers... zoals bijvoorbeeld een, een natuurmonument of staatsbosbeheer. De bobbers van deze terreinbeheerde organisaties die waren eigenlijk alleen bevoegd op hun eigen terrein. En dat maakte het soms lastig. Je ja, zij... kunt je toch
0: niet voorstellen dat dat ooit is afgesproken? Ja, dat maar... je moest stoppen bij de, bij, de, bij de grens. Dat is toch het ultieme kerktoren, denk ja, ik?
8: Ze mogen wel doorrijden bij de grens, maar ze mochten niet optreden. Dus ja. als zij op een, iemand anders in de grond zaten. Heeft u het het... wel
0: eens meegemaakt dat u bijvoorbeeld de stropen achterna zat en dat u moest stoppen omdat. Ja. De, de grens ophield? Nou, zelf, op niet,
8: zelf niet. Omdat ik als provinciaal BOA in de omstandigheden dat ik voor de hele provincie bevoegd ben. Dus ik, ik mag wel overal optreden, ik mocht overal optreden, nog ja. steeds. Maar de mensen van de Natuurmonumenten heb ik daar wel vaker mee gemaakt. Of van Staatsbosbillen, die gewoon zaken zien op gebieden van de, de buurman. waar ze vervolgens uh, niet konden optreden. En dat ondermijnt ook hun, uh, hun geloofwaardigheid, want ze rijden er wel met de auto rond naar uh, ja, Bos waar dat BOA opstaat. En een kilometer van tevoren hebben ze wel bekeurd in dezelfde situatie. Want dat was dan net toevallig hun eigen terrein. Dus, ja, nu zeggen
0: staatsbosbeheer en natuurmonumenten en Limburgs landschap enzovoorts. Die nieuwe aanpak, ja dat is allemaal leuk en aardig. Maar het is geen oplossing. Wat vinden jullie daarvan?
7: Nou ik denk dat je daar, daar iets, iets te negatief over praat. Het gaat natuurlijk wel degelijk helpen. Om meer efficiënt en met een grote slagkracht hier tegenaan te gaan. Uh, maar goed, ik zeg nogmaals, overheden kunnen dat niet alleen. We zijn ook zeer sterk afhankelijk van burgers zelf doen. En het zelf ook melden. Nee, begrijp ik.
0: Maar is er niet veel meer nodig? Meer boa's, meer boswachters, misschien nachtelijk toezicht... camera's, patrouilles, strenger
7: straffen, noem maar op? Uh, nou, we gaan er niet helemaal Wild West van maken... maar er mag echt wel uh, een tandje of wat bij. Dat staat voor mij wel vast. Uh, georganiseerde criminaliteit is groter en sterker... en slimmer dan we misschien denken...
0: Ja.
8: ja, ik uh, moet u zeggen dat uh, in ieder geval, uh, wij inzetten op een verdergaande professionalisering van, uh, van, de, van alle aangesloten boers. En ook een structurele aanpak door uh, veel meer te delen van informatie. Maar ook om uh, ja, de zaak professioneler aan te pakken. Dus door middel bijvoorbeeld van het uh, inzetten van de moderne techniek. Uh, ja. Camera's bijvoorbeeld op plekken waar je denkt dat er iets aan de hand is. Ja, maar die worden misschien ook wel verneeld. Nou, dat is een kwestie van ze goed uh, op plaatsen. Of to proof. En, uh, dus geen, geen, ja. uh, maar er zijn allemaal nu mogelijkheden heeft... om, om in ieder geval met behulp van moderne techniek... en ook door een verbeterde samenwerking toch uh, ja, uh, zaken aan te pakken.
0: In november heeft justitieminister Grapperhaus 100 miljoen beschikbaar gesteld... voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een deel van dat geld is bedoeld voor het agrarisch buitengebied. Met andere woorden, het kabinet is doordrongen van de ernst van de situatie.
7: Ja, dat is een uh, heel goed signaal. En we gaan uh, dat natuurlijk zo goed mogelijk
8: invullen.
0: Ja. Klopt het trouwens dat alle BOA's volgend jaar één nieuw uniform krijgen?
8: Uh, daar is men al lang over bezig. En uh, ik zie steeds meer BOA's uh, die uh, hetzelfde uniform uh, krijgen. En dat is op zich uh, voor de herkenbaarheid uh, uh, ja, een, een goede zaak. Want ik denk dat een burger ook wel mag weten met uh, wie hij te maken heeft. Op dit moment is het nog zo dat uh, de meeste BOA's allemaal verschillende bedrijfskleding hebben.
0: Ja, Nu zegt Pieter van Vollenhoven, de voorzitter van Maatschappij en Veiligheid... Je moet die BOA's... Hè, die gewoon politietaken uitvoeren. die moet je ook uitrusten als politieagent.
8: Mee eens? Uh, ten dele wel. Het is ook zo dat de werkgever, met name bepaalt. of zijn eigen BOA, of die wel of niet. geweldmiddelen zou moeten hebben. Hij kan het aanvragen bij het ministerie van Justitie. en hij moet dat goed onderbouwen. en dan kan hij dat krijgen. Dus er zijn inderdaad BOA's. de politie heeft het geweldmonopolie. maar er zijn BOA's die hebben. dezelfde standaardbewapening als ja. de politie.
0: Eigenlijk op straks de Rijkspolitie, de oude Rijkspolitie weer terug. De veldwachter,
8: hè? Ja, de veldwachter. Eh, vroeger niks mee was mee. <laughs> niks meer. De Rijkspolitie mee. was vroeger de, de landelijke politie, zou ik maar zeggen. En die hadden ook vaak, zal ik maar zeggen, de huidige jagopzichter. Ja. Dat was vroeger, heette die officieel uh, buiten. Uh, gewoon opspoonsambtenaar van Korps Rijkspolitie. Dus ja. hij was gelieerd aan de Rijkspolitie. Dus en in zoverre heeft hij wel gelijk.
0: Meneer Verkerk, dat convenant uh, is een proef. Ja. Wat verwacht u ervan? Uh,
7: een hogere slagingskans om de misdadigers en de criminelen te pakken. Um, en verder ja, denk ik dat het wel, wel uh, versterkend werkt... in het uh, gemeenschappelijk gevoel om criminaliteit aan te pakken... en allerlei ongerechtigheden. Maar ik zeg er nogmaals bij... Uh, we kunnen nog veel meer bereiken als ook de burger daar actief in is... om dingen te signaleren, uh, mensen aan te spreken. Maar vooral ook om te kijken... Wat er gebeurt in de faciliterende rol van de criminaliteit. Dat zien wij elke dag uh, op straat, in de winkel, uh, overal.
0: Oké. Okay. Wanneer gaat u weer op patrouille?
7: Uh,
8: morgenavond.
0: Morgenavond. Ik dacht nu, want u heeft het uniform al aan. Ja. Mooi bruin pak. Ja. <laughs> Mooie schutkleur.
8: Ja, we zijn de meeste mensen die een buitengebied aanbaven. Die hebben om. een of andere manier allemaal een groen pak aan. Uh. En dat is uh, denk ik een beetje symbool voor uh, natuur en uh, milieu. En soms gaan we undercover natuurlijk.
0: <laughs> Hartelijk dank. Mille Maire van de Groene Brigade en Bas van Kerk, waarnemend burgemeester van, burgemeester van Beekdalen. Dank jullie wel. En vandaag treedt Good Company op in de stemming. Op het podium van Café Forum staan ze klaar voor een tweede optreden. En het wordt Fire and Rain van James Taylor. Hier is Good Company.
1: Just yesterday morning, you let me know you were gone. Susan, the plans they made, put an end to you I walked out this morning, then I wrote down the song Just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain Seen sunny days, I thought they'd never End. See lonely times I could not find a friend
9: Goedemorgen Frank, dag ja. Goedemorgen.
0: Woensdag waren de verkiezingen, maar er was nog ander nieuws. De uh, World Happiness Report, het World Happiness Report werd gepresenteerd. Mm -hmm. Dat is een wereldwijd onderzoek naar geluk... En een belangrijk onderdeel daarvan is een index van landen, ja. gerangschikt naar geluk. Nou, vorig jaar stond Nederland nog op nummer 6 en dit jaar staan we op nummer 5. Ja. We hebben de Zwitsers achter ons gelaten en boven ons bevinden ons nog uh, IJsland, Noorwegen, Denemarken en op nummer 1 Finland. Dan zijn er geloof ik nog 151 landen, die staan onder ons. Precies. Ja. Um, jij brengt vaak goed nieuws, eigenlijk mm -hmm. altijd als je hier aan tafel zit. Ja. Hè? En, um, dus kolfje naar je hand. Dit denk ik dan.
9: Ja, 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 zonder meer. Nou, op zich moet er nog een voorbehoud worden gemaakt. Want stel nu hè, dat we wereldwijd met z'n allen massaal ongelukkig geworden zijn. Dan is die kleine promotie van Nederland dan, van, van 6 tot 5 toch steeds een demotie. Ja,
0: dat jij nou met zo'n pessimistische
9: kijk komt. Zo, zo is dat vandaag. helemaal. Ja. En dat doen we niet, Frank. Ja. Dus, um, want we zien ook massaal dat we wereldwijd echt gelukkiger worden. Er zijn natuurlijk landen die wegzakken. Hè. Venezuela, Jemen. Dat is evident. Nu zal het Mozambique zijn uh, volgend jaar. Of dit jaar. Maar massaal gaan we echt stapje voor stapje omhoog op die uh, geluts, geluksindex. En wij gaan nog iets sneller dan de rest uh, ja, van wat, de wereld. Wat, 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 hoe wordt geluk gemeten? Ja, dat is een hele interessante... Um, je zou, je zou mensen kunnen vragen wereldwijd, hè, via een enorme enquête in die 151 landen. Dat gebeurt ook wel, daar staan we ook bovenaan. Ze hebben hier iets heel anders bedacht. Ze hebben een zestal, dacht ik, factoren gepakt, zes, waarvan we zeker weten dat ze geluk bevorderen. En waar ook statistiek van is. En die zes factoren, daarop is, zijn al die landen dus uh, uh, geïndexeerd. En daarop staan we uh, bovenaan. Ja. Zou ik ze even behandelen met jou? Noem er eens een paar. Ja. ja. Nou, doe ze meteen even alle zes. Want het ja. gaat okay. heel snel. De eerste is gewoon koopkracht. Heel simpel. Als je genoeg geld Centen. hebt. Centen. Centen. Ja. Ja. Om de maand rond te komen, om huur te betalen, kinderen naar school te sturen. Als dat allemaal lukt, ja, dan, zit je al, dan stijg je gewoon ook gevoel hè? qua geluk. Als je moet beknibbelen op het einde van de maand of honger hebt, dan is het natuurlijk ellende. Het tweede is je sociaal netwerk. Dus dat betekent als je veel vrienden en kennissen en familie hebt waarop je kunt terugvallen als het niet goed gaat in je, in je leven. Dat is een heel belangrijke factor voor geluk. Mensen met een klein sociaal netwerk of landen waarin mensen een klein sociaal netwerk hebben, die, die scoren al vrij laag. Het derde is je levensverwachting. En vooral ook je levensverwachting in gezonde jaren. Dus niet alleen hoe oud je wordt, maar hoe oud je wordt zonder al te veel kwalen. Dus moeders die op het kraambed sterven. Of landen waar kinderen voor vijfde, een vijfde, één op de vijf of de tien sterven. Nou ja, dat is niet bevorderlijk voor je geluk. Dus hoe ouder je wordt, hoe langer je leeft, gezond, heel bevorderlijk. En dan twee hele, of drie hele interessante. De andere is vrijheid om keuzes te maken waar het belangrijke dingen betreft. Dus als je vrij bent om te kiezen... Hè, in je relatie, in je onderwijs... in je, je kinderen, en je beroep... dat is ook heel bevoordelijk voor je geluksgevoel. Dan vijf is vrijgevigheid. We zien landen waar mensen veel geven... tijd en geld aan andere mensen. Dat die ook hoog scoren. Dus vrijgevigheid is dus een geluksfactor. En het laatste is... Het gevoel dat je in een rechtvaardige samenleving woont. Dus mensen die in een corrupte samenleving wonen... Nou die mensen die voelen zich over het algemeen een stuk minder gelukkig. Mensen die denken, nou, het zit wel goed in elkaar... ons openbaar bestuur, politie is eerlijk... die hebben ook een groter geluksgevoel. Nou die zes factoren samengepakt en gemeten... die zet dus Nederland nu helemaal bovenaan... Of of ja, met,
0: met, met die Scandinavische
9: landen. Ja, die, ja, het,
0: het, het gaat blijkbaar niet om hoe vaak de zon schijnt. Als ik nee, dat zou je denken. Het, he, precies, ja.
9: Finland, het koudste van ja, die landen. Ja, he, ja, dat is dat dat staat het gelukkigste. Op ja. nummer één. Ja, ja. Ja.
0: Um, wij zitten hier natuurlijk vlak bij België, Duitsland. Hoe, hoe doen uh,
9: buurlanden het hier om ons heen? Ja, ik heb even nagekeken um, hoe het hier zit. Nou, de, da de data zijn deze. Ik begin even bij een buurland wat ietsje verder uh, weg ligt. En dat is Luxemburg. En Luxemburg staat op nummer 14. Dus dat is wat minder. Even kijken naar de cijfers hier. Maar ik ben mijn... Mijn briefje waar dit weer precies staat. Nou, maar even dalende. En dan komt Duitsland. En dan komt België. En dan Dus er zit een stuk onder ons. Er zit een stuk onder ons allemaal. Ja, hoe, ja. hoe
0: kan dat eigenlijk? Waarom zijn wij dan gelukkiger? Ik uh, bedoel, wij, wij voldoen allemaal beter aan deze criteria.
9: Duitsers ja. en België... Wat, ja. wat doen die slechte Ja, dat is een verhaal. Dus op al die factoren... Hè, of er zit, zijn wat minder, minder rijke mensen... Mensen met een, een kleiner sociaal netwerk... Zijn minder vrijgevig. Dat is raar genoeg. Er uh, is minder vrijheid. Ik denk bijvoorbeeld zeker aan het, aan het zuiden van België of Frankrijk... Hè, waar de hiërarchie en ook in Duitsland nog steeds veel sterker is als bij ons. Hè, de baas bepaalt. En niet de, de, de werknemer. De docent in de school. Die is almachtig. Ik geef een les aan de andere kant hier van de grens. In België. Ja. De kinderen zijn heel dociel. Veel docieler als bij ons. Want ze zijn gewend dat de leraar het bij het goede eind heeft. En niet uh, dat ze zelf iets hebben in te brengen. Nou, al dit soort factoren die bepalen dus dat, we, dat zij wat minder scoren dan bij ons.
0: Dus de manier waarop wij ons onderwijs hebben ingericht... Uh, maakt ons gelukkiger, zou je kunnen zeggen. Zon, zonder meer.
9: Ja, hoe meer je leerlingen uitdaagt om een mening te geven... of mee te praten in een leerlingenraad bijvoorbeeld... dan hoe meer die leerlingen... Want kinderen zijn ook, in Nederland staat het geluk van kinderen... dat is niet gemeten in deze, maar in andere metingen... Onze kinderen in Nederland behoren ook tot de gelukkigste in de wereld. Omdat ze ook het meeste vrijheid hebben waarschijnlijk. Ja. Om te kiezen welk leven ze willen.
0: Ja, opmerkelijk.
9: Er zat er nog een andere in die jij noemde. Dat was die vijfde, vrijgevigheid. Ja, dat is een hele mooie. Hè? Ja, dat vind ik ook. Want het blijkt dus... Het rare is dus dat gelukkige mensen geven meer omdat ze gelukkig zijn. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Hoe meer je geeft, hoe gelukkiger je wordt. En dat hebben ze... Er zijn heel veel proeven ooit ook gedaan met mensen. En een heel belangrijke, heel fascinerende is... Je pakt een grote groep mensen... Honderden mensen. En in dus de ochtends vraag je hen: hoe gelukkig ben je? En ik geef het aan op een schaaltje van 1 tot 10. Vervolgens krijgt iedereen in die groep een bepaald bedrag. Dat zeggen 20 euro. S'avonds bel je mensen weer. En de bedrag moeten ze op die dag uitgeven aan iets. Maakt niet uit wat. Aan zichzelf kan ook aan anderen. Up to dem. S'avonds bel je hen weer en dan vraag je van hoe gelukkig ben je nu? En je vraagt ook wat heb je met dit geld gedaan. En dat blijkt dat mensen die in het begin vrij ongelukkig waren en dit geld weggaven, een hele hoge score hebben meteen in het bevorderen van hun geluk. Terwijl mensen die toch al gelukkig waren en het geld weggaven, die zijn nog steeds gelukkig. Maar vooral de minder gelukkigen, die worden er gelukkiger van. En blijkbaar activeert dus dat geven iets in onze hersens. Op een bepaalde manier. Dat we ons beloond voelen. Zo gaat het dan. Ja. Dus heel fascinerend. Dat landen die veel geven. Die genereus zijn. En wij zijn een van de meest genereuze landen ter wereld. We staan helemaal bovenaan. Waar ze daar in in
0: we anders over denken. Als ze het over Nederlanders hebben. Ja, de griepige ja. Nederlander.
9: Hè? We beknippelen wel natuurlijk als we een pot pindakaas gaan kopen. Maar 70% van de Nederlanders. Het hoogste aantal van al die landen. Die zeggen dat ze... Uh, de afgelopen maand hebben gedoneerd aan een goed doel. Dat ja, wel ten ja. koste
0: van de koopkracht. En daar worden mensen wel ongelukkig van.
9: He? Zoveel doneren ze ook waarschijnlijk weer niet. Ja.
0: Jij je hebt een, uh, je had het opgezocht, hè? Wat ze ja. in Duitsland en België ja. bijvoorbeeld uh,
9: ja, ik moet even doneren. Door maar, ja, even door een even... ja, blaadje heen bladeren. Ja. Nou, wij, hè, 70% van Nederlanders geeft aan... dat ze de afgelopen maand hebben gedoneerd aan een goed doel. Dus 7 op de 10, hè? Terwijl de 36% van de Nederlanders aangeven... dat ze aan vrijwilligerswerk hebben gedaan. Daar hebben ze dus hun tijd gedoneerd. Als je nu even kijkt naar uh, België, hier uh, naast ons meteen is het geen 70 maar 41 van de mensen die aan een goed doel gaven. En dan is het geen 36, maar 26 van de mensen die aan een goed doel gaven. Ja, dus de Belgen zijn minder genereus dan de Nederlanders. De Duitsers trouwens ook en de Fransen zijn nog minder genereus. Oh, Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Hey, dat is te opmerkelijk, want afgelopen woensdag kom ik toch weer even terug bij die verkiezingen. Een uh, op de vier Nederlanders die stemde op uh, Boudin of op Wilders. Partijen dus die zeggen, het moet radicaal anders. Dan ja. zou ik denken wij zijn zo gelukkig. Ja. als we naar de stembus gaan, ja. dan, ga, dan stemmen we toch op een partij ja. die zegt, uh, we afrekenen met de, ja. de bestaande ja. macht en het, we willen het helemaal anders. Ja. Hoe kan dit?
9: Nou, eigenlijk staat het nergens op dat we voor Wilders en Boudet hebben gekozen. Want ook die onderzoekers van, dat, van die World Happiness Index, dat is een heel hoofdstuk gewijd aan stemgedrag van mensen en uh, hun geluk. En blijkt dat gelukkige mensen veel meer op middenpartijen stemmen dan op de flanken, kun je zeggen. Dus eigenlijk zou je nu massaal hadden we moeten stemmen op de VVD. VVD, CDA, PvdA en D66. Dat zijn de partijen die ons de afgelopen jaren... dat enorme geluk hebben bezorgd. Uh, waarvan acten voor de VVD'ers en, en uh, CDA'ers hier in de zaal. Dus het rare is dat we het dus niet doen. Althans, één op de zeven en half mensen... hebben natuurlijk op Baudet en Wilders gestemd. Niet iedereen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk waarom wij dat. Nou ja, wel. Ja, kan dat dan? Hè? Ja, dat is uh... ja, een hele rits... Oorzaken van. Ik denk dat er eentje die is wel heel fascinerend. Een, een reden kan zijn dat de mensen denken... nu zijn we gelukkig, maar het zal misgaan in de toekomst. We krijgen meer moslims, we krijgen meer migranten... we krijgen vooral een hele hoge energierekening. Hè? Dat is het punt van uh, Baudet. En dat ze alvast hebben gecapitaliseerd op het ongeluk dat er komen gaat. En een andere verklaring die ook die onderzoekers van het rapport aangeven is... als een grote groep mensen bijzonder gelukkig is. En welvarend is. Hè, en uh, gezond is en alles. En een groep is dat niet. Die zijn domweg dat daar de aversie tegen die grote groep, tegen de elite wat dan genoemd wordt, alleen maar groter wordt. Dan ook gaan kiezen op de, op de radicalen. Dus als je eenmaal gelukkig
0: bent, ben je misschien bang om dat geluk kwijt te raken. en Dat, dat, zo, jou dat, zo zeker, dat zou
9: ook nog kunnen meespelen. Jazeker.
0: Ja, ja, nou. maar toch goed om gehoord te hebben dat we gelukkig zijn hier in Nederland. En dat we op de vijfde plek staan wereldwijd. Dankjewel, Ralf Bodelier. Graag gedaan. Straks in de stemming: de Brexit. Verder de column van Racy Komans, Het discussiepanel over allerlei politieke verwikkelingen. en muziek van Good Company. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Even na half één discussieert het opiniepanel met de oud-kamerleden Monique Quint, Karen Leunissen en Jan de Wit over de verkiezingen van woensdag en andere actuele zaken. Een column van de Resie Muziek van Good Company, maar eerst de Brexit. De Europese regeringsleiders hebben de Britten alweer gematst. Ze krijgen uitstel tot 22 mei. Maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Voor 12 april moet het Lagerhuis hebben ingestemd met het Uittredingsakkoord. Zegt de meerderheid geen ja tegen de deal, dan is 12 april de nieuwe Brexit-datum. Nou, over 2,5 jaar Brexit-drama gaan we praten met Carol Kersten. Hij is docent aan het King's College in Londen. En Andrew Davies, een Brit die al 34 jaar in Limburg woont. Hartelijk welkom, allebei. Uh, jullie volgen de Brexit-perikelen op, uh, op de voet. Maar ik heb de indruk dat veel nieuwsconsumenten al lang zijn afgehaakt. Dat die helemaal murf zijn. Is dat voorstelbaar?
10: Uh, ja, Andrews. dat is heel voorstelbaar. Um... Goed, wat gisteren gebeurde, is, is oud nieuws. En. Uh, uh, and... Als je me de vraag stelt van uh, wat gaat gebeuren, dan uh, de vraag uh, die wordt morgen gesteld, krijgt een ander antwoord dan vandaag. Ja. Goed, ik zal
0: het even uitleggen. Het nieuwste ultimatum is nu 12 april. He, voor die tijd moet het Lagerhuis hebben
11: ingestemd met het uitredingsakkoord. Carol Kersten, dat wordt dan voor de derde keer, hè? Ja, dat is het gekke natuurlijk. Dat je in, in het Britse parlement drie keer een identieke vraag mag stellen. Vandaar dat de voorzitter daar vorige week een stokje voor heeft proberen te steken. Om te zeggen, je kan niet drie keer hetzelfde voorstel in stemming brengen zonder daar iets aan ja, te veranderen. Ja, er wordt altijd
0: iets aan veranderd toch? Ja, maar het, is, maar het is
11: niet substantieel veranderd natuurlijk. Nee, dus, de twee uh,
0: vorige keren is Theresa May uh, volledig weggestemd. Hè? Ja. Dat waren historische
11: nederlagen. Waarom zou het parlement deze week wel... Ja, dat wordt dus ook helemaal niet verwacht. En in elk ander land zou de regering al lang zijn afgetreden. Ja, maar natuurlijk. Dat weet de premier dan toch ook? Ja, maar die blijft gewoon koppig volhouden natuurlijk. Vandaar ook dat je in de Britse media ziet op, wel, op welke planeet woont mevrouw May eigenlijk. Dus, maar na gisteren begin ik weer een beetje voorzichtige hoop te koesteren... dat het scenario wat ik in 2016 had verwacht zich misschien toch gaat ontvouwen. En welk scenario is dat? Uh, rekken. En uiteindelijk komen ze erachter wat voor een administratieve rotzooi dat wordt. Tweede referendum. En dan zeggen we hebben ons vergist, laten we het maar niet doen. Ja. Of kan het zijn dat het lagerhuis komende week alsnog tot inkeer komt. En dat het
0: besef indaalt dat een no deal het land verder van huis brengt.
10: Meneer Andrews? Kijk, ik... Um... Met meneer Davies moet ik zeggen. Ja, dat ze klopt. Ja. Uh, ik denk er zijn drie opties. Dus een uh, no deal... Uh, dat mij inderdaad dus de, de, haar ha, ha zin krijgt met die, uh, die stemming volgende week. En uh, de derde is uitstel, uh, maar voor een lange periode. Maar er moet wel iets concreets uh, voor zijn. Dus uh, een, nieuwe, een, een nieuwe plan B. Um, maar, maar er is op dit moment geen plan B. Er is geen plan nee. B. Maar dus stel dat het lagerhuis deze week voor de derde keer nee zegt. Wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan komt, dus waarschijnlijk, dan uh, wordt die deal van uh, mij weggestemd. Ja? Dan krijgen we dus zogenoemde indicatieve stemmingen. Dus... Uh, MP's, Dus de, de parlementsleden die krijgen de kans om, om uh, voorkeursstemmen uit te brengen voor alternatieven. Dus uh, alternatieven zoals uh, meer een, een, een zachtere, een softer brexit. Yeah. Dat wil zeggen dat uh, we blijven in de douane-unie. Uh, ook de eenheidsmarkt. Uh, daar komt misschien een stemming voor uh, teken no deal. Dus ja, dat moet eigenlijk uh, van de tafel weg. Geweek zijn vind ik zelf en, um, of een stemming om dus helemaal uh, artikel 50 in te trekken, maar ik geloof dat dat de laatste gaat voorlopig niet gebeuren. Maar we wachten even af.
0: Duidelijkheid, troef in ieder geval, maar even hypothetisch. Stel: het komt tot een harde Brexit, dan verlaat Groot-Brittannië op 12 april de Europese Unie zonder scheidingspapieren. Uh, ja, wordt
11: dan de nationale noodtoestand uitgeroepen? Dat zou best kunnen, want niemand weet hoe, hoe zo'n zaak moet worden afgehandeld. En aan allebei de kanten krijg je dan inderdaad op het gebied van immigratie, douane en, en alles wat daaraan vasthangt. Uh, één grote chaos. Ja. Want niemand weet dan wat de regels zijn. Ja. En waarschijnlijk
0: het verlies van, van duizenden arbeidsplaatsen. Nou, dat gebeurt ik, sowieso ik, al. Dat
11: gebeurt sowieso, ja. Als ze weggaan, ja. ja dat ja, is ja. heel slecht voor de economie. ja. We vertrekken de
0: EU, is dat een ja, soort steeds meer e economische haak. Ja, heel
11: heel veel bedrijven, ook als het netjes gaat, hebben al een wel een plan B met kantoren in, in Brussel of in Frankfurt. Zelfs universiteiten gaan campussen openen op het vasteland. Want Europese studenten blijven natuurlijk heel aantrekkelijk voor Britse universiteiten. En als dat niet langer onder het Erasmusplan kan, uh, dan gaan er multiple universiteiten in. Uh, in Duitsland en in België zitten. Met een campus. Zoals ja. ze ook doen in het Midden-Oosten en in het Oosten. Ja. Andrew Davis, uh, u, u bent Brit. Ja. U bent geboren.
10: In, in Manchester. Engeland, ja, ja. Ook getogen daar. Ja. Uh, waardoor bent u in Limburg terechtgekomen? Uh, door de liefde. Ik, dus, ik ben twintig jaar getrouwd geweest. Met een, uh, een, een Nederlands. Een Limburgse. Dus, uh, en ik ben eigenlijk. Uh, vast blijven plakken. Hier in, in het zuiden. Ja. En,
0: en u woont in Nederland. Um, ja. Is het aan de Europese Unie te danken dat u
10: kan leven zoals u nu doet? Um, in bepaalde opzichten dan, dan wel. Um, um, ik heb bijvoorbeeld um, ja, mijn binding is eigenlijk met Nederland, maar ook met mijn achtertuin, met de uw regio. Dus ik vind, ik heb heel ontzettend veel voordelen gehad. Van het leven hier in de regio. Dus ik heb lesgegeven in Aachen, ik heb een studie gevolgd in Hasselt. En, uh, dus ik woon hier heel graag. Dus ik voel me ook Europees in die zin. Ik heb dus de Europese. Ik, ik, ik leef nog de Europese droom hier in, in Nederland. Dus ja, ik voel me ook uh, Europees, maar ook uh, heel erg sterk Brits nog. Ja, want het lijkt
0: allemaal heel gewoon dat dit kan. Hè? Ja. Zo leven, gewoon uit Engeland komen, hier in Nederland wonen. En dan naar België en naar Duitsland gaan om ja. daar te werken. Maar dat hebben we dus allemaal te danken wel aan die Europese Unie. Ja, ja,
10: en ik maak me eigenlijk zorgen niet om mezelf. dat ja, ik ben nu in, in 61 jaar. Um, ik ga waarschijnlijk niet meer verhuizen. Maar de generatie die achter mij komt, die heeft daar behoorlijk... Uh, Obstakels zitten uh, in de weg voor vrijheid van uh, beweging, uh, ja. vrij verkeer van, uh, van, van arbeid, van uh, wonen. Dus uh, we wachten even af hoe dat ja. allemaal uh, afloopt.
0: Ja, wat zou het voor u zelf nog kunnen veranderen? Stel, er komt echt een, een harde brexit. En Engeland ja. is ja, binnen een paar weken uit de Europese Unie. Wat, wat, wat betekent het voor u? Nou, wat, u heeft ik, de Engelse nationaliteit. De ja, Britse ja, nationaliteit. Britse
10: nationaliteit. Ja. Dus ik heb al een brief van de IND ontvangen. Dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Uh, Britten die meer dan vijf jaar in Nederland uh, wonen... die krijgen dus sowieso uh, recht op verblijven in Nederland... Ik woon al 35 jaar hier. Of 34 jaar. Bijna 35. En uh, mijn status dus, wordt dan eigenlijk permanent. Dus, dus eigenlijk is er niks aan de hand. Nee, nee, zo krijg je me dus op dit moment niet weg.
0: Ja, ja. Maar zou u bijvoorbeeld... De Nederlandse nationaliteit willen aannemen en de, de Britse okay. willen opgeven?
10: Oké, okay. dat... Nederland laat dat niet toe, uh, dubbele nationaliteit. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dus uh, een, ja. een, Britse, een Britse die met een Nederlandse of, of, of een Nederlander getrouwd is, die. Uh, die mag na, uh, weet ik niet, twintig ja. jaar of uh, is het misschien vijftien jaar. Ik weet het niet precies. Maar voor, ja, je dat, mag dat, dat als, je de... als echtgenoot dan ja. uh, Nederlandse nationaliteit aanvragen. Ik ben gescheiden, dus dat geldt voor mij ja. niet. Zou, zou je het willen, de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Ik en dat de Britse nu, opgeven, Nu wel, omdat ja, nu verlies ik mijn EU-burgerschap. En dat vind ik wel, uh, ja, ik ben er eigenlijk wel razend om. Omdat, ja... Hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze dat wegpakken? Ik, ik, ik woon al 35 jaar op het vasteland. Pakken ze dat nu weg? Um, maar goed, mijn optie is met 65. De uh, uh, Nederlandse staat laat dat wel toe, dat je dus uh, twee nationaliteiten kunt, kunt behouden. Ja. Hoe, hoe denken trouwens uw vrienden en familie in Engeland over uw situatie? Hebben ze daar begrip voor? Uh, Sommige wel. Uh, mijn vaste kring uh, in Engeland, mijn vrienden en kennissen zijn meestal uh, Remainers. Maar bijvoorbeeld, ik heb een broer die ja, remaners, heel erg... Remainers,
0: mensen die dus in de
10: Europese Unie Ja, blijven. Ja, dus ja, ja. mijn uh, broer, ik heb een oudere broer die dus heel erg fel tegen de EU is. En dat brengt dat... problemen problemen met zich mee. Interessante Dat is eigenlijk besparen. een beetje een ja. taboe uh, onderwerp.
0: Carol Kersten, Arabist aan King's College in Londen. Ik wil het even hebben over premier Theresa May. Ze strompelt van de ene nederlaag naar de, naar de andere. Ze
11: weet van geen wijken. Hoe verklaar je haar drive? Nou, ze is uh, ongelooflijk koppig inderdaad. En, en er wordt ook wel bewondering uitgesproken over haar, uh, haar doorzettingsvermogen. Andere mensen zouden allang de handdoek in de ring hebben gegooid. Dus uh, ja, ja. dat moet je haar wel nageven. Dat, het, het, het schijnt haar uh, op een bepaalde manier gewoon koud te laten. En ze ze, maar ze zijn er ze dagen premier nu, nu
0: geteld? Dat is, het, wordt is het einde nu... van het
11: tijdperk mee in zicht? Nou, als ze deze week ja. de derde keer verliest... dan denk ik dat er toch een motie van wantrouwen op tafel gaat komen. En dan is het aan het einde van de week weg.
0: Ja, het schijnt dat uh, Jeremy Corbyn, de leider van Labour... dat hij
11: staat te trappelen om premier te worden... Klopt dat? Ja, dan moet je eerst natuurlijk verkiezingen uit gaan schrijven. En of hij die, die gaat winnen, dat is ook maar de vraag. Want en dat is ook een beetje een rare snoeshaan natuurlijk, Corbyn. In welk opzicht is Corbyn een rare snoeshaan? Nou, dat is net of je weer terug bent bij Michael Foot in de jaren 70 en 80. Met ideeën over socialisme. Uh, ja, waar we nu lichtjaren van verwijderd hmm. zijn. Dus ik denk niet dat hij uh, voldoende uh, steun zal hebben. In, in ons met... land sorry, als het ware bij de SP... Uh,
0: ja, Zitten. ongeveer wel, ja. ja.
11: En, uh, en we hebben gezien wat er met de SP is gebeurd vorige week. Uh, dus ik denk dat dat weinig kans maakt. Kijk, ook maar de verbrokkeling in Labour er zijn. Uh, een aantal mensen opgestapt, de zogenaamde onafhankelijke. Die zich al van uh, Labour hebben afgescheiden een paar weken geleden. En toen een van die mensen bij het zeg maar, uh, interpartijoverleg in Brussel opkwamen. Daar is Corbyn gewoon weggelopen. Dat was niet afgesproken ja. dat die maar mensen dat had
0: hierbij zijn. dat ook te maken met het feit dat Corbyn... te weinig optrad tegen uh, antisemitisme... binnen zijn eigen partij. Ja, dat hij speelde, dat te weinig
11: de kop indrukt. Dat speelt ook nog uh, inderdaad op de achtergrond. Het hele antisemitisme en islamofobie... verhaal. Dat, uh, dat, dat speelt ook bij die hele discussie. Ook over brexit.
0: Ja, maar voor zo, Hoe staat ingewikkeld Labour te maken. eigenlijk... tegenover die hele brexit? Zijn ze daar voor of tegen? Of is de partij verdeeld? Hoe zit
10: dat? Uh, die zijn een beetje verdeeld in die zin dat er zijn heel veel uh, kiesdistricten die voor Labour uh, hebben gestemd. Die ook voor de brexit hebben gestemd. En dat maakt het heel moeilijk voor sommige parlementsleden om, om echt uh, achter, achter bijvoorbeeld uh, uh, een stemming voor een tweede referendum. Omdat ja, dat zou wel uh, betekenen... bij de volgende verkiezingen... dat ze hun hun uh, zetels uh, hun zetel kwijt uh, zijn. Maar is Corbyn geschikt voor het premierschap? Afgezien van uw eigen politieke voorkeur? Mijn mening is uh, van niet. Maar hij, hij is geen leider. Hij, hij is meer een... een uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Hij is... Uh, een ideoloog. Is een ideoloog, ja. Ja, ja.
0: Goed, het begon allemaal met dat referendum van juni 2016. 17 miljoen Britten zeiden toen we willen uit de Europese Unie. Je hoort vaak zeggen dat burgers toen verkeerd en vals zijn voorgelicht.
11: Dat er veel sprake was van nepnieuws, klopt dat? Ja, dat heeft wel gespeeld inderdaad. Vooral bijvoorbeeld over de financiering van zeg maar het uh, Britse variant van het ziekenfonds. Daar werden gewoon leugens over verspreid. Van al dat geld wat we niet aan de EU hoeven te betalen. Er werd gewoon een bedrag uit de lucht gegrepen. Dat kunnen we allemaal aan de gezondheidszorg gaan besteden. En over een afrekening bij het brexit hebben ze het helemaal nooit gehad. Terwijl je dus ook nog... Uh, ja, Even de balans moet opmaken. Ja, wat voor de je... afrekening? Dan hoe hoe je... dat uitpakt ja, Dat moeten miljarden betaald worden aan
10: de EU. Door uh, Groot-Brittannië. Over fantasieverhalen van, van 60 miljoen Turken... die dan uh, dus na de opening van de grenzen... dan uh, naar binnen zouden stromen in... Uh, er gaan ja. meer...
11: Polen en Oost-Europeanen weg naar het Londen, dan, ja. dan dat er binnenkomt. Maar ja. nou goed, we zijn nu bijna drie jaar verder. Mensen zijn beter geïnformeerd. Er is ook een heleboel gebeurd in de tussentijd. Is er kans op een nieuw referendum? Gisteren hebben ze 4,5 miljoen handtekeningen opgehaald... voor een nieuw referendum. Ja, via een en online petitie, ja, 4 miljoen bedrijven hebben dat ondertekend. En als je kijkt naar andere campagnes die daarover gevoerd zijn... nou dat. Uh, dat bleef in de honderdduizenden steken. Dus ja. als mensen, maar dat als dat had te maken, 5 ,5 die petitie mensen.
0: had te maken met de intrekking van, van, de, ja, van ja. de hele brexit. Ja. Maar stel, er komt een nieuw referendum. Zou de uitslag
11: significant anders zijn dan drie jaar geleden? Ik denk wel dat de balans naar de andere kant door zal slaan. Ik weet niet met welke marge. Want er zijn natuurlijk ook brexitiers die zich ook aan het ingraven
10: zijn. Qua nee, standpunt. ben ik met uh, Carol eens... Um... Dan heb je nog een verdeeld land, denk ik. Dus ho hoe lang dit... Dat is het probleem.
11: Je hoort ook mensen zeggen ja. inderdaad van nou laten we het dan maar doordrukken. Want uh, er zitten zoveel recalcitrante mensen in Groot-Brittannië. Anders ja. zitten we hier over tien jaar weer. Dat is wel een beetje de houding. Maar dan heb je een ander electoraat. Een jongere generatie die is opgegroeid. Veel ruzies in Britse families. dus opa's en oma's en kleinkinderen. Zo van, je wordt bedankt. Ja.
0: Ja. ja, Het is de belangrijkste gebeurtenis in de Britse geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog. En toch krijg je sterk de indruk dat niemand het overzicht heeft.
11: Het Lagerhuis is laat ik zeggen, het epicentrum van, van chaos. Nee, maar hoe het is ook nog hoe nooit kan dat? Omdat dit nog nooit gebeurd is natuurlijk. Ik bedoel, je hebt natuurlijk tegenstrijdige... Er is een in samenlevingen, niet alleen in Groot-Brittannië... dat er een realisering is dat in de 21e eeuw... kunnen we alleen maar in grotere verbanden overleven als Europa. Tegenover China, India, noem maar op. Dan met onze kabouterlandjes. Van de andere kant is er natuurlijk ook heel veel onvrede... over uh, ja, de afstand tussen burgers en politiek. En dat trekt elkaar gewoon uit elkaar. Brexit is ja. voor een gedeelte ook een reactie daarop. Ja, maar het lijkt erop alsof partijpolitiek... belangrijker is dan de toekomst van het land... Ja, dat is als je een
0: ander debat. Een debat een beetje volgt. Maar ja. dat is omdat Natuurlijk ja, je... met het gebrek aan overzicht. Maar Iedereen.
11: Konden dat komt omdat je in Groot-Brittannië. dus een meerderheidssysteem hebt. waardoor je die zwabberkoers krijgt. Dat regeringen vaak drukker bezig zijn. met de maatregelen van de vorige regering ongedaan te maken.
10: Dus dat uh, Nederlandse poldermodel. vind ik zo slecht nog
11: niet. Nee, vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Zelfverhaal.
0: En, vooral ja, Democraten. en het,
10: het probleem op dit moment. Er is eigenlijk geen meerderheid voor een plan überhaupt. Dus ja, May die krijgt haar deal niet door. Er uh, is niemand die uh, een meerderheid voor een tweede referendum... Er is geen meerderheid voor een blijven in de uh, uh, douane-unie. Um, dus ja, het moet om dus allemaal uitgezocht worden. Je kunt, je kunt worden. grote
0: demonstraties houden, je kunt online petities organiseren. Het verandert, het verandert niks... Ja,
10: op, dat wat, lijkt er wel op. Ja.
0: Um. Ja. Wat, wat ik me afvraag, meneer Kersten, u woont in Nederland, in Limburg, u werkt in Londen. Ja. Maakt dus u zich nog zorgen over uh, hoe het gaat als er ja, zo'n uh, no-deal Brexit gaat komen? Hoe dat nou, erin kom, kom
11: op je werk dan in Londen? Nou, dat is de vraag. Ze hebben een uh, droog geoefend in Frankrijk. Uh, en toen waren er rijen van drie uur op Gare du Nord in Parijs. Daar zit ik natuurlijk niet iedere week naar uit te kijken. Is er ook Talk of the Town op uh, King's uh,
0: College? Toch een van de meest prestigieuze universiteiten ja, van de wereld? Ja, in heel Londen.
11: De universitaire wereld is er falikant tegen. Er zijn maar heel weinig Brexitiers in, onder de academici, omdat er zoveel geld verdiend wordt. En ook de samenstelling van zeg maar, de, de universiteitspopulatie, uh, ja. zowel academici als studenten. Betekent dat leeglopen? Uh, ja, daar wordt ook een beetje rekening mee gehouden: dat mensen uh, ergens anders uh, hun heil gaan zoeken. Ja. En sowieso, als de
0: Britten eruit gaan... dat betekent sowieso een verzwakking van Europa op het, op het wereldtoneel.
11: Hè? Niemand wint erbij. Groot-Brittannië voor zichzelf niet. En een van de grote economieën van, van de EU is, is ook weg. Net wat ik zeg, schaalvergroting voor de 21ste eeuw is het enige antwoord. De EU moet ja meer EU zeggen, maar wel anders dan nu. Want het is natuurlijk verwarrend met een EU-voorzitter... en een president en een parlement zonder tanden. Als je daar nou eens een echt... Een Europese regering van kon maken, dan, dan heb je het over een heel ander verhaal. Dat die maar dat is wat dat net niet willen. Nee, die lopen ja. weg van iets. In plaats van zeggen: van maak het dan beter, lopen ze gewoon weg van het verhaal. Gaan op 12 april de slagbomen oplaag? Nou, dat, dat sowieso al met het vastelandje gaat door de douane en immigratie sowieso. Maar uh, Noord-Ierland en Ierland, dat wordt het verhaal. Ja. de backstop. Ja, dat hm? laten we dat. Nauwelijks maar nog maar voor hebben <laughs> voor een andere keer.
0: Hartelijk dank, Carol Kersten en Andrew ja, Davis. Ja, jullie ook bedankt. Bedankt. Good Company staat klaar op ons podium. We gaan luisteren naar een volgende nummer en dat is Shallow. Ken je ook van Lady Gaga en Bradley Cooper? Hier is Good Company.
1: Something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing. Change and in the bad times I fear myself. Shine. Yeah. Yeah. Shallow now. In the Shah, Shah, In the Shah, Shah, la la, la In the Shah, Shah, We're far from the Shah, now.
6: Column. Vandaag met Rezi Kouwmans.
12: Goedemiddag landgenoten. De uil van Minerva heet u hartelijk welkom. Hier in het forum. Het toonbeeld van de boreale samenleving. Al waar de zon is ondergegaan. Nou, koek, koek. Echt, sorry, uur. Baba, nee, het leven van een columnist werd er echt niet makkelijker op. Ik had u namelijk geer willen vergasten op een hele gezellige column... over mijn held, Heino. Ja, van... Ja, ja, zo blauw, 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 bluiter en cyaan. Je moet weten, mijn en ik kunnen alle liedjes van Heino tweestummig zingen... En tien jaar geleden, wie heino 70 werden, zijn we zelfs naar Bad Münster Eiffel geweest in de konditorei. Daar hebben we lekkere heino gulas gegeten, heino geruchswasser gekauft en veel schwarze barbara gezoffen. En om een ontmoeting met hem te forceren, hebben we zelfs een zogenaamde fanclub opgericht. Die het ook, de eerste Allgemeiner Verein Roermond, seit 1987. E.V. En ik denk dat in de archieven van Aleinder nog wel geen overtruk te vinden is, want we zijn toen ook op de televisie geweest en live op de radio. Maar ja, uh, wacht. Dus... Hoe um, zit ik? Oh, hier. Afgelopen zunjig, moesten en zouden veer dus ook nog Venlo... naar het afscheidsconcert van uh, Hainu... met de toepasselijke naam Oontjus. Maar ja, nog Mijnich... kan je het natuurlijk moeilijk een uh, verzoek het triviaals hebben. weinig te lachen. En zelfs Hainu... Het zijn liedje omgeduipt van blauw naar zwart, bluit Nee, niet nou dat zonne doorgesnoven, seksueel gefrustreerde idioot het nodig vond om zich zo nodig te bewijzen door in de tram in het rondje gaan schieten. En dan ook nog in de campagne wie durft er? Het hele land was in rouw. En de heren en dames politici vonden dat ze dan ook gepast moesten uh, reageren en besloten uh, dat ze ene ganse dag geen campagne zouden haaien. Jawel, ene ganse dag stonden ze wie een happy family verenigd neven een en zelfs wilders vonden dat er dan neven moest gaan staan. Ja, hij had alleen maar één klein Twitter-berichtje uitgestuurd. Met de strekking van. Uh, Rutte, doe het zul dan godop. Maar goed, dus iedereen stong neven een, behalve die eindclub. Van de ene de ooit een loesje advocaat is genoemd. Uh, maar dat hoort ze niet van mij, hè? Sorry, want ik wil geen proces in de boek, zeker. Ik heb dat niet gezegd. En de andere omhooggevallen, lavendel snoevende vrouw, onvriendelijke naaks op een vleugel liggende fabeltjes, de pseudo-intellectueel. En wie ze dat op een munt zeggen, bedaard, bedaard, dat is toch zo, ga oesten, ik dan vot en was of niet? Huh. Nou, deze dus. Die gingen gewoon door met de campagne. En fokte de zaak nog het meer als op. Alsof een hogere macht de aanslag had gepland. Puur en alleen om haar te boycotten. Dat is toch onmisselijk van te weeren of niet? Sterker nog, ik werd er echt misselijk van. Want woonde zich zo tegen half twee. Net voordat de laatste uitslag binnenkwam, En ze dus echt bleken gewonnen te hebben. werd ik wakker van de panspien. En ik moest ik toch rennen om op het Tibi de wc te komen, zeg ik toch. Alles kwam eruit. Nou, als dat geen teken van een hoger mag is, dan weigen dat niet meer. Maar ja, het is een hele rare tijd nu. Want eigenlijk is alles gelogen, maar ook alles is waar. Ja, google maar. Het is echt waar, dat is, is zo. Goed. Maar wat zeg ik weer? Oh, ik kwam helemaal van de slag door dat door. Dat. Ik, ik ben er ook zo door aangedrongen, dames en heren. moet je echt weten. En forum. Ik zou mijn naam verhangen als dit mijn kroeg wordt. Maar goed. <lacht> Denzig ging de campagne gewoon weer op hoog niveau door. Want Rutte was uh, niet eens meer minister-president. Hij was weer gewoon de leider van de VVD. En woont zich... Hij helemaal nemen ze het meer over Utrecht. Drie dooien. Vief won je, En die kosten het niet winnen van de oetslag van Tietjerg, Stradeel en Lutjebroek. En nu het je over de winst van het Forum... Woon Holland gelukkig van Wit-Rusland. Nou, zeg ik, olie olé, olé, we are the champions, we are the champions. Het leven is echt fantastisch. En vanavond ik, zweer, ik schaar de van die Prusse ouwe. Want de Romeinen, die zeiden al: geef het volk brood en spelen. Dus ik zou zeggen: oog is dicht, snaveltjes toe. Wel te rusten, meneer de president, en tjus.
0: De kolom van Rézy Kalmans. En hier aan tafel zit het discussiepanel van deze week. Ik stel de leden aan u voor. Dat zijn Monique Quint en Jan de Wit. Voormalig Tweede Kamerleden van de Partij van de Arbeid en de SP. En Karel Leunissen zat in de Eerste Kamer voor het CDA. Hartelijk welkom, alle drie. Uh, ja, al jullie partijen hebben verloren. De een meer dan de ander. Uh, ja, de grootste verliezers, de SP, Jan de Wit. Verklaring?
3: Uh... Nou ja, het is, het is, het is heel lastig. Uh, en dat is, dat is cliché natuurlijk. Kijk, er zijn een aantal onbegrijpelijke dingen uh, gebeurd. Als je kijkt naar wat de SP als eerste ter berde heeft gebracht... al maanden geleden, dat is... De kwestie van de rekening van alle energiemaatregelen uh, die getroffen zouden moeten worden. Wij hebben als eerste bepleit dat die rekening niet alleen bij de burger terecht zou komen, maar dat met name naar de bedrijven gekeken zou worden. Dus wij waren ook al in een heel vroeg stadium voor een CO2-heffing. Dat is maanden geleden. Uh, nu, wat je nu ziet is dat uh, ja, onder invloed van een heleboel uh, ontwikkelingen mensen voelen zich. Uh, in zijn algemeenheid. Mensen voelen zich uh, door de bezuinigingen... door allerlei maatregelen van de overheid... voelen zich uh, in de hoek uh, gezet. En wat je ziet is een soort proteststem. Uh, en ons, la, ons geluid, zeg maar, onze voorstellen... die doen er eigenlijk helemaal niet meer toe. Het gaat er alleen om dat mensen als protest... een, een keuze ja, hebben gemaakt voor... Ja, ook een protestpartij? Ja. Nou, dat is, en dus, dat is dus precies onbegrijpelijk daarom... waarom zijn wij er niet in geslaagd om uh, dat duidelijk te maken. Maar ja, Marijnissen dat... ze
0: zei, dit waren niet onze verkiezingen. Ja, wat, ja, wat
3: bedoelt ze eigenlijk niet? Dat weet ik ook niet, want ik heb zelf ook gestemd. Dus het, het, het waren wel degelijk uh, onze verkiezingen. Maar wat volgens mij aan de, aan, uh, to, toch een belangrijk aspect is... dat is dat de SP uh, er niet in geslaagd is... om een duidelijk geluid op twee punten naar voren te brengen. Namelijk op dat klimaat... En op die hele uh, energie uh, maatregelen die, uh, die tot stand zouden moeten komen. Uh, worden. deze uitslag tot uh, uh, zelfonderzoek? Ik mag het hopen. Uh, want als er iets uh, fout zou zijn. Is om te denken van nou we gaan maar weer vrolijk door. Maar er is natuurlijk wel een gigantische achteruitgang in stemmen. Uh, hè, 2016 was overigens een heel... Een mooi jaar, om het in mijn termen te gebruiken. We hebben toen een enorme hoge score gemaakt in het hele land. En daarom is de val nu des te, des te harder. Maar desalniettemin, het is een enorme verlies. En daar zullen we zeker naar moeten kijken. En ook bij onszelf moeten zien waar de fouten zijn gelegen. Goed, lichtverlies voor de Partij van de Arbeid, Monique Quint. In Limburg van 4 naar
0: 3
13: zetels in Provinciale Staten. Ja, 3 van de 47. Hoe hopeloos... Is dat? Nee, dat is niet hopeloos. We zitten gewoon in een tijdvak, tijdperk, waarin een charismatisch mens... en je kan van Baudet van alles en nog wat vinden... maar hij is in staat om mensen de indruk te geven... alsof hij de enige is die een goede analyse maakt van wat er allemaal niet deugt. Die dat dan vervolgens met ongelofelijke warwinkel aan... Ja nee, maar wacht even. Heeft de Partij van de Arbeid verloren door hè? Ja, maar nee, maar, maar wacht Je ook op eigen nee, nee, kracht... Uh, nee, maar luister. Voor, uh, wanneer we dat gaan hebben over waarom hebben de middenpartijen verloren...
5: Ja.
13: daar geef ik eigenlijk antwoord op. En dan is PvdA een van de middenpartijen die dus ook uh, er niet in geslaagd is... om. Tegengas te geven op een proces wat we met z'n allen hebben zien plaatsvinden. En dat is dat één persoon de media beheerste. Als er één categorie is waarvan ik me wel eens afvraag... kijken die nog wel eens in de spiegel... dan zijn het de journalisten en de media die ervoor gezorgd hebben. Ik heb ze niet allemaal bewaard, hè, alle knipsels en alle foto's. Maar op den duur leek het wel alsof er in Nederland nog maar één politicus was... waar je uh, serieus over moest nadenken. En die heette Baudet... Je kon geen dag zonder een foto van Baudet. Je kon geen dag zonder een interview met iemand... of van Baudet zelf of uit zijn directe omgeving. En alle andere personen werden weggedrukt in hey. de media... door dit hele dominante proces. Ja. En dan heb ik het nog niet over... Uh, de mensen die de politiek van de provincies moesten vertegenwoordigen. Want die kwamen er überhaupt niet aan te pas. Uh, de thema's waarover het uiteindelijk ging... en waar dus ook heel vaak mensen op antwoorden... die waren in de meeste provincies volkomen losgezongen... van de problemen die in die provincies uh, werkelijk een rol speelden. Om maar te zwijgen over of dat er aandacht besteed werd aan het beleid wat in de afgelopen jaren ergens... door een college van gedeputeerde staten was gevoerd. Dat kwam al überhaupt nergens meer langs. Dus het, het was een volkomen uit loodgeslagen uh, sfeer in dit land... waarin, kijk, en dan is zo'n aanslag in Utrecht... is natuurlijk bijna geschenk voor dit soort types. Want dan kan je eigenlijk alleen nog maar verwachten dat zij precies weten... waardoor het allemaal komt. En dat komt door de migranten. En dat komt door... Dus het oordeel is al geveld. En dan ga je dus in de onderbuik van heel veel mensen in dit land... die al regelmatig het gevoel hebben dat daar alleen maar ellende van komt. Als dan iemand met zulke bombari als meneer Baudet zegt... dat onze beschaving en onze cultuur in gevaar komt door de komst van anderen... en door de beschaving en de culturen van anderen... en het beeld wordt opgeroepen alsof de rest van de wereldbevolking... geen cultuur en beschaving heeft. Laat staan dat ze gelijkwaardig kunnen zijn aan die van ons. Dan denk ik bij mezelf, hoe hou je in godsnaam... als er verkiezingen zijn tegen de achtergrond van deze sfeer... hoe hou je dan nog een redelijk gesprek mogelijk? En dat is dus niet gevoerd, dat redelijke gesprek. Het CDA
0: gaat terug van 11 naar 9 zetels, maar blijft de grootste in Limburg. de Eerste Kamer zakken jullie van 12 naar 9 zetels. Karel Leunissen, waar is dit verlies aan te wijten? Nou, ik denk
14: dat de uitslagen, de resultaten van de verkiezingen... met name bepaald zijn door de Eerste Kamer. De samenstelling van de Eerste Kamer, zoals die nu gaat uitzien op 1 van juni... Dat, is ook, dat blijkt ook uit het feit dat met name de fractieleiders... van de landelijke partijen voortdurend op tv waren en in het debat waren. Het ging over landelijke issues. En ja, de coalitie heeft het gewoon in die twee jaar niet echt goed gedaan. Denk aan de dividendbelasting, denk aan het kinderpardon... denk aan de... de, 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 de uh, de leningen voor studenten. Uh, en noem maar op.
5: Ja, dus en, je en, zegt was en ook die soort...
14: energie. Die klimaatakkoord. Dat zetten ze ook weer over. Het kabinet de Rutte, Rutte referendum eigenlijk. En de oppositie. Die heeft elkaar vliegen afgevangen. En Thierry, uh, of uh, Klaver. Die is met de winst gaan strijken. Die heeft ingezet op dat klimaat. En die heeft zelfs de, de klimaatdrammer. Zoals hij wat genoemd. En hè, Weggedrukt. Dus die heeft die, daar is de wind van GroenLinks aan toe te schrijven. En de SP had het alleen maar over zorg. En die hebben ja. toch niet die klimaat en dat, dat immigratievraagstuk... naar zich toe weten te trekken. En ik vind dat het CDA ook het niet echt prima heeft gedaan... in die coalitie. Ze ook een beetje de oren heeft laten ja. hangen naar Rutte. He? En maar... dat is bepalend. Dat we nog op 9 zetels zijn uitgekomen... is echt de wijten dat Gerr Koopmans... Die een betrouwbaar figuur is en op een goede manier breed, met breed draakvlak de provincie heeft aangestuurd. Jan
3: gestuurd. de Wet? Ja, ik denk dat uh, wat Karel uh, zegt dat. Uh, kijk, een, 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 toch vooral een element is dat uh, het idee is ontstaan. En, en Monique, schetst het ook al aardig aan de hand van uh, wat er in de media allemaal uh, is, is gebeurd, het beeld is uh, ontstaan en gecreëerd dat uh, Baudet... Uh, dat, zou de, dat zou de oplossing zijn voor alles. Terwijl als je... En ik vind het erg jammer dat iemand dat verhaal... Uh over de Uil, dat uh, 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 hij dat niet voor de verkiezingen gehouden heeft. Dan had, dan had in ieder geval iemand die dat had gelezen. Die dacht, wat is dit voor een gevaarlijke gek? Wat is dit voor, voor, voor een waanzin? We uh, ja, zo wat meteen hier
0: over zijn toespraken te spreken. Nee. Maar is uh, maar het dus Forum, met andere woorden. Is het, wacht even, is het voor om te doen om macht en invloed in de verschillende provinciebesturen? Nee. Of is hun nee. doel. anders nee. de eerste nee, kamer. Het nee, blijkt uit het feit dat, nee. dat
14: die mensen die op de lijst stonden. Dat die zich nooit ergens hebben laten zien. We weten helemaal niet wat ja. ze willen met Limburg. En die zullen Heerlijk. zich wel een beetje schikken. En misschien doen ze ook nog wel mee. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat sommigen zelfs helemaal niet in dat provinciebestuur willen gaan zitten. Nee,
13: maar wat je, wat je ziet is dat hij erin geslaagd is. Vandaar dat ik net zei wat ik zei. Hij is erin geslaagd om in een betrekkelijk korte tijd... in Nederland een sfeer te creëren alsof niets meer hier deugt. En dan snij je dus een gevoel uh, en een emotie aan bij mensen, um, die allerhande soorten van verschillende redenen hebben om ergens ontevreden over te zijn. Jan en Karel hadden het net al een aantal genoemd. Studenten zijn ergens boos over. Uh, mensen zijn boos over rekeningen. Mensen zijn boos over beloftes die niet aangekomen worden. Uh, oudere ja. mensen raken de weg kwijt, omdat ze in deze digitale wereld langzaam maar zeker door, zo, zo ook door overheden gedwongen worden om via internet te communiceren met de gemeente of met de provincie. Terwijl die mensen soms denken, hoe moet ik dat nou in vredesnaam ja. weer doen? Geen mens meer te spreken krijgen. Dus die, die onvrede over een heleboel verschillende onderwerpen... waar zowel de lokale als de provinciale overheid mee bezig is... die uitzicht dan doordat iemand de sfeer creëert... Ja, maar kennelijk als... zet dat de burger hoog. Want ja. hij ja. ja, wordt de, de grootste partij maar de, in mijn land. Het zet de burger hoog. Alleen het, wat je hebt kunnen waarnemen is... dat hierover de discussie, nog in de media, ja. nog met name op de sociale media... want dat is natuurlijk een ander gedeelte van de bevolking... dat vooral daarnaar kijkt... effect heeft gehad ja. op al die kreten ja. die werden losgeslagen. Maar, 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 nou ja, maar, ja. maar, maar, maar daar zitten een, ook wat dingen. Denk...
3: Even Jan de Wets. Nou voor, voor, een voorbeeld, en niet van, van Limburg, maar van... en het sluit aan bij de, wat, wat Monique ook zegt. In Groningen, je hoeft de televisie maar aan te zetten in Nederland... of bij Jinec, of bij welke show, of wat dan ook... de Groningers die puilen uit de televisie vanwege de onvrede over de aardbevingen... en over de enorme schade en het isolement waarin die mensen geraakt. De SP heeft daar als geen ander... Uh, en actie opgevoerd. Maar we hebben een tweede Kamerlid. En we hebben een gedeputeerde. Die zich de benen uit het lijf gelopen hebben. Om dat probleem op te lossen. Op wie gaan ze stemmen? Al die mensen. Die dag in dag uit tegen die, tegen die schade. Tegen die ellende. Die gaan op Baudet stemmen. Die is voor de gaswinning. Ja, maar Jan Iemand... de Witte kiezer heeft altijd gelijk.
0: Ja, ja nee, maar,
13: het, maar dat, dat, is een dat vind ik dus echt. Dat is e echt, echt Marks, ook zoiets. Want de, de, de overwegingen. waardoor een kiezer wordt geleid. dat is al tigmalen aangetoond. Uh, wordt bepaald door iets wat toevallig gisteren gebeurde en of het nou de overwinning van Nederland op Wit Rusland is of het is een schietpartij in Utrecht. De emotie gaat op een bepaald moment dan de dominante rol spelen en of die kiezer gelijk heeft, hebben de Engelsen ook gelijk. Degene die daarvoor de Brexit hebben gestemd. Ik denk dat die intussen nachtmerries hebben over wat daar het gelijk van de kiezer heeft opgeleverd. Dus ik ben het met Jan eens. Dus zowel de SP als de PvdA hebben stinkend hun best gedaan. Om in het noorden van het land... Die hebben voorgezeten. Die hebben vergaderingen georganiseerd. God nog weten wat ze allemaal maar ze georganiseerd hebben. Maar ze hebben niet voor elkaar gekregen. Ja. Ja, dat is en het dat punt. werd
14: ook heel nadrukkelijk in, in zo'n ja. tv-debat ja. gezegd. de. Die zeggen, de, de, ik weet niet, er was een SP'er die was gedeputeerd ja, euh, voor, eet voor eet die gastvraak. En die heeft het niet voor elkaar gekregen ja. om dat probleem op te lossen. Die had dat moeten
13: adresseren. Inderdaad. Ja, en dus stem je en op, op iemand met... die nog niet bewezen heeft dat ja. hij ja. iets kan oplossen? En die voor Maar <laughs> zo zijn is... mensen die rekenen ja, juist. af. Was en best. zo
14: gaat het ook over dat klimaatakkoord ja. en die klimaatwet. Ja. Die men heeft gezegd, ja, we weten niet wat dat gaat kosten. Nee, ja. hè? En ineens komt de rekening voor de, de energie 300 zoveel euro. Hè? Mensen denken, nou, nou, heeft Rutte dat wel een beetje gerepareerd. Omdat hij wist dat dat geweldige invloed zou hebben op de uitkomst van de Eerste Kamerverkiezingen. Maar dat is een. Maar wat wat ja, gaat dat betekenen voor al die ja, andere maatregelen? Ja, maar het ging dus over
0: alles, behalve over de provincie. Ja. Ja, ja, dit is dat niet is. voor herhaling ja, Valt ja, Dat Dit nee, moet dus over dat anders
13: Oké, maar dan komen we dus bij een discussie die we in het land... ik weet niet hoe lang al gevoerd hebben. Is die tussenlaag de provincie? Is die nog van deze tijd? Dat is vraag één. Twee, moeten wij de getrapte verkiezing van de Eerste Kamer... Wel op deze manier laten plaatsvinden. Want de, uh, er is al, ik weet niet hoe vaak gezegd. Het is schandalig dat de landelijke politiek iedere keer het debat steelt. wanneer er provinciale ja. verkiezingen of gemeentelijke verkiezingen ja. zijn. Nou, nou het, gaat,
5: het,
3: gaat, het gaat hier met name natuurlijk bij de Eerste Kamerverkiezingen nu, dat daar zoveel aandacht voor is geweest. Dat komt dus omdat het de positie van Rutte ja, ja. van het ja. kabinet staat ja, uh, ter discussie. Ja. Dus zodra uh, de, de meerderheid in de Eerste Kamer verandert, dan heeft Rutte een probleem. En dat heeft hij nu ook.
13: Ja, maar dat neemt en niet dat weg. En is,
3: dat is het enige waarop men dus ja. dag in de huid, het is een van de onderwerpen die jullie ook voorgesteld hebben. De media, je gewoon ja. elkaar na. En in dat opzicht niks nieuws bedenken. Maar gewoon elke keer liggen te uh, uh, praten over. En wat gaat er gebeuren met maar de eerste de, keer?
13: Maar dat neemt niet weg dat ook vier jaar geleden... ook de verkiezingen van Provinciale Staten... over landelijke issues gingen. Dus het is niet nieuw. Ja. Het was alleen deze keer buitengewoon nadrukkelijk. Vanwege wat jij net vertelde. Maar wat het erge is... dat je merkt dat uh, zeg maar het Gooi, Hilversum... heeft in zijn la een beperkt aantal namen zitten. En die zie je constant aan al die tafels zitten. En dan kijk je onlangs naar Buitenhof. En dan zit er dus een gedeputeerde uit Limburg. En dan denk je, oké... Okay, we gaan het nu over het vliegveld hebben. Dus nu ja. gaat het gebeuren. Meneer Markers krijgt het woord. Meneer Markers laat zich eerst voorstellen op de verkeerde manier. Hij werd voorgesteld als lid van Provinciale Staten... terwijl hij gedeputeerd is. Daar reageert hij niet op. Dan vervolgens komt de discussie over vliegvelden. Dan gaat het over Schiphol. Dan gaat het over Lelystad. Ik denk, ja, Markers, waar blijf ja. je nou? We hebben hier ook een vliegveld en we hebben hier ook problemen. Ja. Hij doet zijn mond niet open. Op een en dan denk ik, het probleem is dus ook... dat die lui die al dit soort... Programma's invullen. Um, iedere keer denken je, ja, als je die uitnodigt. weet je van tevoren ongeveer wel wat, je, wat je krijgt. En die, ja, die kennen we helemaal niet. In plaats van dat ze zeggen. we nodigen ze eens wat vaker uit. om ze te leren kennen. Nee, die kennen we niet. En dat is wat je op de nationale media. voortdurend ziet uh, dat de provincies. en dat is niet alleen Limburg. Dus alsjeblieft niet die. die gelukkig laten wij ook L1. Die,
0: wij besteden wel aandacht aan dat. Jawel, de provinciale maar het politiek.
13: punt is dat het voor heel het oosten van het land geldt. Dus hetzelfde... Uh, probleem hoor je uit Gelderland. Hoor je uit Overijssel. Hoor je uit Drenthe. Het is niet alleen Limburg. Er is in onze... media-cultuur... Uh, is er een ongelooflijke... weerzin blijkbaar om die... provinciale een dominante rol... te laten spelen in praatprogramma's. Ja,
0: de nationale media dan natuurlijk. Ja, ja.
13: Daar heb ik het over. Uh,
0: wat, wat ik opmerkelijk vind, dit is de derde keer... dat een populistische partij... Uh, de verkiezingen wint. We hebben het over tuin gehad, we hebben wilders gehad. Toch zijn blijkbaar traditionele middenpartijen. Jullie weten dat het kan gebeuren, maar hebben er geen antwoord op.
14: Ja, maar ze hebben er toch nog nooit een
13: absolute meerderheid gehaald. Dus de meerderheid is nog steeds de middenpartijen. Laten we wel wezen. Ik denk dat Thierry
14: Baudet, hij is natuurlijk populistisch, natuurlijk. Maar uh, hij is toch niet, is geen beelders. Hè? Hij staat ja. ver af van beelders, vind ik toch. En hij heeft gewoon de drie issues die bij de mensen spelen... immigratie, koopkracht, hè? delen in de, in de, in de groei ja. van de economie. En Europa. Het klimaat. Europa en, en het klimaat. Die Nexit heeft hier al gehaald mm -hmm. door Otte. Ja. Dat is niet daar duidelijk over. Natuurlijk. Ze staat niet, niet meer in het ja. verkiezingsprogramma. Dus in die zin heeft hij toch goed ingespeeld mm -hmm. op, het, op, het, uh, op de kiezer... Ja. En hij heeft hun goed. Uh, we een goed partij-establishment opgezet. Ja. Ja. Goede mensen.
3: Ja. Uit, ja. Ik denk dat de SP. Uh, echt, dat als wij gedaan. dit zo zouden doen, zouden we opnieuw het verwijt krijgen van een dictatoriale partij. Nee. Centralistisch geleid. Nou, als er één club is, dan moet je dus echt nu bij Boudet kijken. Hij nee, heeft 13.000 leden. Hè? 30, wel leden, dat ja, klopt. Dat klopt. Maar, maar de manier waarop ze geleid worden, geen congressen, ja. geen besluitvorming. Nee, dat bepaalt dat dus Riyadh. al veel ja, maar...
0: gezegd over zijn, zijn verkiezingstoespraak. Een speech vol termen als zelfhaat. Zonsondergang, ketterij, we zijn er het front geroepen, et cetera. Karel Lundensen, wat vond jij van die, van die tekst?
14: Nou, het was een beetje een koolballen speech, vind ik. Ik, ik ben nooit koolballen geweest, dus ik kan het zeggen. Eh, kijk, hij had natuurlijk een gigantische overwinning geboekt. Hè, en hij stond daar een beetje te brallen gewoon. Hè. En dat, dat, dat was een beetje een triomfantelijk iets. Eh, ja, hij was triomfater. Hè. En zo stond hij daar. En, ja, hij is ook filosoof, dus hij, hij ja. kan die.
5: die maar hij wordt
14: ook. enorm gebasht, hè? de laatste dagen. Vind je dat terecht? Nou, het is een beetje, hij maakt zichzelf belachelijk natuurlijk op die manier. En ik denk dat hij nu een beetje in zijn bed leek. En denkt: had ik het wel zo moeten doen? Want, is want het is natuurlijk toch. Ja, maar maar is, het, is het terecht om iemand
13: zo, zo neer te zetten? Nee, stapelen? dat is wel gebeurd. Nee, maar wacht. Waarom wordt, wordt hij neergesabeld? En daar heeft hij zelf om gevraagd. Bovendien heeft net als Mussolini en Hitler... en al die types Franken ook... die oefenden allemaal voor de spiegel. Uh, daar zijn opnames van. Dus dat verzin ik niet. Die oefenden allemaal wat het effect op hun gebaren en hun lichaamstaal was... op de massa die ze gingen toespreken. Nou, dat zag ik hem ook doen. Dat hij ook regelmatig naar boven keek. Hij maakt namelijk... Uh, terwijl hij uh, een aantal dingen zegt... waarvan ik zeg, ja, er zit een zekere logica in... De lijn die erin zit, die hij die, die wil overbrengen, die, die hoor ik en dat zie ik. Maar hij doet het op een manier waardoor iedereen die ook wel eens een boek gelezen heeft... en dat zijn er toch in dit land vrij veel. Ik weet dat het elitair is, maar goed, er zijn toch heel veel mensen die boeken lezen. Die zitten daarnaar te luisteren en die vragen zich af... wat ben je nou allemaal op elkaar aan stapelen, meneer Baudet? Ja. Um, wat, wat wil je nou eigenlijk zeggen? dat het avondland à la Spengler weer vlak voor de ondergang staat... en dat jij naar het slagveld moet om een oorlog te voeren... tegen alle bedreigingen die de westerse cultuur onder ogen moet zien. Ja, sorry hoor, maar als ik daar als historicus naar luister... dan denk ik... Je had het, uh, als je hetzelfde effect had willen bereiken... ook een slagje minder kunnen doen. Ja, dan zitten er uh, referenties
0: in naar andere tijden?
13: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je de citaten die die, uh, en, en de woorden die hij gebruikt... om een ja. rij zet... dan kom ik een heleboel filosofen tegen... waar waarin zekere uh, Franco en Mussolini en Hitler... en zo zijn er nog een aantal... vaak naar verwezen... Uh, om een filosofische onderbouwing te suggereren... van alles wat ze allemaal vonden. Nee, en zo verrassend
14: terecht. was het nou ook wel niet. Hè. Hij heeft eens een keer in de Tweede Kamer is hij een debat begonnen. En hij heeft hij tien minuten in het Latijn de, de Tweede Kamer ja, ja. toegesproken. Dat dan riep zij van ja, hou nou eens op, dat verstaan wij allemaal niet. Hè.
0: Maar is het niet de opmerking nee. dat hij. Dus,
14: hij <laughs> uh, ja, kijkt is wel... vaak
0: in de spiegel. Ook. Ja, maar hij, hij, hij doet het dus op een semi-intellectuele manier. Uh, nou, semi uh, uh, ik denk uh, uh, dat hij best wel intellectueel ja, is.
5: Uh, ja. Maar, zegt het ook maar, spreken, mee.
0: Maar, maar terwijl je maar toch het grote publiek wil aanspreken. Dus is het niet heel vreemd dat je nee. op dat, nee. nee, dat niveau. Nee. Hij heeft die speech dat, heeft dat die is niet
3: standaardpeden nee. bedacht. Nee, nee, is nou. die, dat gaat die, daar is hij weken mee bezig maar geweest. heeft de hoofd van de mensen heen. Dus het is geen bedenksel, even een vluggertje of wat dan ook. Het is een weloverwogen statement. Een soort getuigenis. En je weet nu precies hoe deze man denkt. Bijvoorbeeld dat we terug moeten naar de situatie dat Nederland nog in de hele wereld aanzien genoot vanwege onze beschaving bijvoorbeeld omdat we de kolonie hoofden, of omdat we daar de mensen vermoorden of Tijdens omdat dat we, we in Indonesië dat als, dat als dat dus het land is waarvan hij vindt dat dat echt het land is dat bewondering oogst nou dan, uh, dan vind ik dat een heel kwalijke uh, weet je, vraag weet je welke link er nee, te maken is? Ja. De de he? ja. We, we
13: hebben maar. het over de brexit we hebben het over de brexit als er iets is wat de arme Britten ook uh, partij heeft gespeeld, is dat er voortdurend werd gesuggereerd dat de grootheid van Groot-Brittannië uh, als gevolg van het lidmaatschap van de Europese Unie een ongelooflijke dreun had opgelopen. En als ze er nou maar uitgingen, dan kon diezelfde grootsheid... van Groot-Brittannië weer hersteld worden. Want ze zouden ja, ja. bilateraal handelscontracten gaan sluiten ja. met China... en met India en met noem het allemaal maar op. Overal zie je dus... dat landen die ooit... iets in het verleden waren... door dit soort populistische leiders... worden aangegrepen om het volk... de wijs te maken dat... ga nou maar weer terug naar jezelf. Dan, dan ben je weer even machtig en interessant... Als in het verleden. Onzin. Maar, maar Pim
0: Fortuyn werd ook gedemodiseerd. Maken we nu niet dezelfde fout?
13: Ja, daarom moet je dat ook niet doen. Dat, maar dat... jij maakt een
0: vergelijking met, met Mussolini en Franco. Nee,
13: ik zei dat er in zijn verhalen en in de manier waarop hij het brengt... Uh, dat je dus iets herkent van wat mensen... en die heb je ook ter linkerzijde. Hè? Ik bedoel, als je stalen in de Bijbel wil hebben... die mag je van mij er ook gratis en niks voorbij oh, hebben. Ja. Maar het, het gaat erom dat dit soort mensen... door hun optreden het volk een bepaald gevoel geven. Hartelijk
0: dank, discussiepanel. Monique Quint, Jan de Wit, Karel Leunissen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas... Frank Heine, Angel Zwart, Frans Gerard en Frank Ruben. Graag tot volgende week. En dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt... Maandagavond om 8 uur. Het is dus ook terug te luisteren op onze
5: site L1. Ik wens jullie nog een mooie zondag.